0: Hoy celebramos que toda España ha entrado en fase 1 o fase 2, lo que quiere decir dos cosas. Una, que se ve la luz al final del túnel y dos, que ya podemos quedar a jugar con nuestros amiguitos, siempre con prudencia y tomando las medidas adecuadas. Celebremos las alegrías con un temazo. ¡Arriba, Yol! Sí, y bienvenidos a Qué Rico el Mambo El podcast de Anzoni y Charachero De Juegos de mesa Modernos Yo soy Gaceto y como siempre me acompañan Guille Soria
1: Buenas a todos y con mucha alegría
0: Yolanda
2: Vamos, hola hola
0: Y Chema
3: Hola, ay que ya casi estamos desconfinados
0: Qué pasa chicos Hoy estamos de aniversario, cumplimos 10 programas
2: Ah, es verdad, es verdad.
0: ¿Eh? No lo sabíais, ¿eh? no os acordabais.
3: Pero 10 que son 11 o 9 sí. que son 10. <ríe> son 10 que son 11, creo. O, vale. O
0: no, sí,
2: ¿O si no? sí porque claro, 0. Pero... Sí, sí, sí.
0: Pues hoy cumplimos 11 pruebas,
1: Pero ha habido 10 <ríe> intervalos. Eso es, eso es.
2: Ahí está. Ahí está,
0: ahí está, bien visto, Guille. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Un poco mejor, de alegría, un ánimo, ¿no? Ya se nota en el ambiente, que el verano sí, está aquí, sí. que, que ya podemos salir a la calle un poquito, que... No.
2: A la playa.
3: Es verdad, algunas algunos sí. privilegiadas a la playa.
2: Algunos afortunados. A Yo la... fui
3: el otro día a Cuarto de Juegos, que ya han abierto las tiendas, algunas por lo menos, y ya pude ir, me dejé ahí un pastel, compré media tienda, o sea, del la, de, de alegrón. La <risa> a
2: celebrarlo, ¿no? Sí,
3: sí, sí, muy guay. Qué bien,
0: qué bien. Pues oye, nada, si queréis eh, empezamos ya con algunas noticias, porque Chema, tú tenías alguna cosita que querías comentar, si no me bueno, equivoco. yo quería
3: hacer una actualización sobre el, el running gag del Kickstarter de Conan, porque es que es increíble, cuando parece que no la van a liar más, la hacen todavía más gorda. Entonces la, la penúltima, y digo la penúltima porque seguro que dentro de dos semanas, sí, sí, tendremos alguno de contar, es que hicieron una encuesta entre los participantes del Kickstarter para ver qué expansiones de la, de la edición anterior de Conan, por así decirlo, queríamos que reeditaran. Entonces contestamos la gente y pensando que las que fueran más populares luego en el Pledge Manager las reimprimirían y nos permitirían comprarlas. no Yo ya tenía la sensación de que el Pledge Manager iba a ser como si abrieran una presa y que la gente se iba a lanzar en plan tenemos tantas copias de cada el primero que llegue se la lleva no ya me imaginaba que iba a ser así y efectivamente fue así pero lo que, de lo que no informaron es de que eh, eh, la, la encuesta esta que habían hecho no la había contestado en su criterio suficiente gente como para reimprimir las cajas antiguas del juego y entonces simplemente tenían las que les quedaban en el almacén entonces se agotaron Todas como en los primeros 10 minutos de Pledge Manager. Una, una situación absurda para un Kickstarter, porque no está planteado para que el Pledge Manager sea así. Pero no solo se agotaron en 10 minutos, es que tú veías los números de las expansiones y en todos figuraba que habían vendido más de las que tenían disponibles. En todas. Oh, o sea, tenemos 205 copias, hemos vendido 214. Tenemos 220, hemos vendido 236. Entonces se ha montado el megapollo porque claro, eh, se ve que les falló el bot que contaba las ventas, pero no están seguros de que haya quedado registrado en qué orden se las compró la gente entonces igual tú has entrado, estabas desde las 4 de la mañana esperando que se abriera el Place manager para asegurarte de tu expansión de Conan y luego resulta que no quedó registrado que fueras el primero que te la compraras y al final tendrán que hacer un sorteo
0: con bolas calientes y mejor, ahí sacando
3: <risa> Antenotario. Sí, igual te quedas bolas. sin nada de lo que habías pedido es que no se puede hacer peor <risa>
2: Madre mía, lo que mal empieza Buah,
3: Tremendo, sí. eh. Yo, yo ya he decidido que yo pagué porque aparte luego también dijeron que los gastos de bio serían 30 dólares, han acabado siendo 60 y pico yo, yo pagué o sea, así. como el que va al dentista O sea, me voy a comprar lo que quería, me da igual no voy a mirar ni lo que me gasto y no les vuelvo a hacer un Kickstarter a esta gente en la puñetera vida
1: yo que también estaba... Yo tenía varias cosas. Yo entré en el pledge de la expansión, pero luego habían metido una colección de cosas, pero es que entré, no me enteraba de nada, y en un momento dije, bueno, me quedo con mi expansión básica, que me la envíen, que en efecto los gastos de envío de la expansión básica ya eran más caros de lo que habían dicho, sin añadir nada, y dije, no no me voy a meter en más líos, porque además es que son tan poco claros, que es que es complicado sí. saber qué estás comprando, qué trae cada cosa, no. Bueno,
3: el Pledge Manager había. Antes el Place Manager enviaron una, una guía de instrucciones. Porque es que no se entendía nada. No sé, eran como cuatro páginas que tenías que ir avanzando y no se entendía nada. Yo estuve a punto de comprarme una, una, una expansión dos veces.
2: Eso, eso me suena lo de comprar algo dos veces.
3: Ah, sí, sí, mira, pues, oh, qué manera, oh, qué finura a la hora de enganchar una noticia con otra.
2: ¿Verdad? <risa> Gonzalo, ¿qué ha pasado con GMT?
0: Pues eh, eh,
2: Imperial Estragos
0: Nada, eh, yo creo que nos ha pasado lo mismo ¿no? De un día veo que un cobro de 51 euros y yo, yuhu, Imperial Estragos el cobrado está de camino y a los dos días recibo un mail y dice, querido Olke Sodengel eh, ...lamentamos comunicarle que, que ha habido un problema con su tarjeta... ...y ha sido rechazada y no sé qué... ...y claro, yo les escribo y digo... ...perdón, pero no soy Ol que no sé cuántos... ...de hecho ya me han cargado la tarjeta y no tiene ningún problema... ...y, y nada, como no me respondían... ...pues llamé a Yol que sabía que, que, que también se había metido... ...y cuenta tú lo siguiente, Yol...
2: ...pues nada, que yo no fui tan lista como tú... ...y en vez de mandar un correo y preguntar y esas cosas... ...pues directamente me lancé en piscina y le di otra vez al botón de comprar porque digo, esto ha sido fallo mío o sea, la tarjeta está mal metí otra vez los datos de tarjeta eh, lo, volví a hacer la compra manual y ahora tengo dos cargos en el banco entonces les he escrito, ahora, ahora sí a posteriori, lo que pasa que de eso hace ya tres días y todavía no me han contestado pero vamos, que GMT son serios y lo solucionarán lo que pasa que a saber cuándo
0: he estado, he estado mirando porque, porque a raíz de esto que me contabas eh, justo quería ojear las reglas y justo acaba en un hilo, que es que, que claro, está todo el mundo con la, con la misma historia. ¿Y qué pasa? Que, que GMT no ha, no ha vuelto del trabajo hasta el lunes 25, creo que fue, o hasta el día 25, entonces por eso no han respondido. Estaba la Nanda Gumta, y dice, no, es es el día 25 empezarán a responder. Y resulta que en teoría no ha pasado nada, ha habido un bug que, que mandaba ese mail, sí. pero bueno, que el cargo está hecho y además, Lo curioso es que a mí me ha, La me ha desaparecido el cargo de 51 y ahora mi nuevo cargo es de 61, que no está mal, pues, pero, pero hostia... Son... Oye,
2: mi cargo manual también es de 61. Creo o sea, que ese que... es el...
0: Ese es el... Porque estuve viendo en el hilo y había gente que eh, dice, coño, yo soy de Europa y me han cobrado el de Asia, me han cobrado 20 más. A mí también. Asa". Bueno, ha habido un poco de lío, pero creo que ya se ha ajustado y creo que el correcto es eh, el de 61 euros, por lo que al final vi que había consenso. Oh. Así que, bueno, tampoco está mal para, para uno de GMT, que es tocho. La verdad que tiene un precio 39 dólares, o sea, sale, euros, más el envío, pero digo que es un precio bastante ajustado. Mm. Pero bueno... Ya veremos si llega, cómo llega y, y eso.
1: Espera un segundín, que es que a mí, a mí el email me llegó con mi nombre. Entonces estoy viendo si lo he pagado dos veces. ti <risa> ah, ¿te lleva tu nombre? Pues eres no, de los afortunados,
3: ¿eh? También ha habido, a mí me llegó
2: también con nombre raro.
3: También ha habido pollo con... Bueno, mini pollo con, con el Frosthaven, ¿no? Eh, ¿Guille? ¿Tú estás mal al tanto de esto?
1: Sí. Bueno, en el Frost Haven han tenido un problema similar al de al de la gente del Conan Solo que en el Frost Frosthaven lo van a solucionar El problema es que él no esperaba tener tanta demanda de Gloomhavens Que iba a mandar antes Y por lo que he entendido y he leído eh, Él ha, vendi ha vendido más Gloomhavens para enviar antes de los que tiene ahora mismo Y tiene que hacer un restock entonces lo que creo es que lo que ocurre es que este como pretende solucionar las cosas relativamente bien. Obviamente ha lanzado la fábrica para pedir más porque va a hacer una reedición y además les va a hacer regalos a la gente que les llegue más tarde, no sé si les va a regalar las aventuras solitarias o algo. No lo he seguido mucho porque la verdad es que no era mi caso, pero sí vi que se había confundido, salía pidiendo perdón e indicando a la gente que, que les llegaría un poco más tarde, pero que les mandaría algo. Entonces, bueno, supongo que hay maneras de hacer bien las cosas, que es sí. la de Isaac <ríe> Childress. Y, y luego Cera está Fue Monolith. Y, y Monolith que <ríe> continúa generando amigos, sí.
0: Oye, yo tengo otra otra, una pequeña primicia... Porque, porque ordenando mis juegos, eh, pues... Eh, bueno, ordenando no. Viendo la página de GMT a raíz del Imperio del Astrag, el del Versalles y todos los que están saliendo, vi la, la edición de 1960, que ya me llamó la atención en su día, la segunda edición. Y dije yo, joder, qué bonita es, qué bonita es. Y bueno, he vendido mi copia de molódicus que era verdad... O de Gabinete Lúdico, creo Gabinete que era. Gabinete Lúdico. Gabinete Lúdico, que es una, una copia estupenda, pero bueno, digo yo... Bueno, yo qué sé, típicas cosas que haces impulsivamente, y, y, y la vendí. El caso es que contacté con, con Jason Matthews, el autor, ya que hicimos la entrevista y ya que somos amiguetes, y dije: Oye, Jason, acabo de ver en, en, en la BGG que se prepara una nueva edición con un modo solitario, con cinco cartas nuevas y tal. Y me lo confirmó. Y me confirmó, y esto aquí en. Eh, Espero que nuestro amigo Xavi Garriga, que nos escucha, lo confirme. Dice, tú tranquilo que lo vas a sacar de Vir. Eh, porque, la, por cierto, la nueva edición es a propósito de... Es porque se cumple el 60 aniversario de, de... de las elecciones. <ríe> y bueno, pues eso que parece ser que eh, hay una nueva edición, con cinco cartas nuevas, un modo solitario, y en el que el autor ha filtrado que... Que, que cree que debir lo va a publicar.
3: Pues entonces no te has comprado
0: al Qué final bueno. la segunda. Con lo cual me he quedado sin 1960. <risa> Pero te ha pasado no. lo mismo que con el de los samuráis. Exacto, <risa> exacto. Soy pues anormal. Es que así que, mi edición que, bueno. de
1: Zetaman es muy bonita, del 1960.
0: ¿Sabes no. lo que pasa? Que lo, lo, me gustan mucho las ediciones de GMT con ese brillo que tienen las cajas y como son más gorditas y sí, tal. Sí,
2: sí, como sí, que sí.
0: pienso que van a durar más. Y, mm. y bueno, sí, mira, dice el gilipollas. Para que no. <risa> el
3: resumen, Exacto. <risa>
0: Bueno, y una última noticia, bueno, que no, una última noticia que nos va a servir para enlazar con el primer tema de debate del de, de día, y es que el pasado 18 de mayo nos levantábamos con la siguiente noticia. Abro comillas, lamentándolo mucho, hoy tenemos que anunciar que tenemos que posponer la celebración de Yo
2: Ten,
0: Yol, mete aquí música dramática. ¿Qué
2: <risa> padre, violín?
0: Sí, sí, sí violín. Sí, queridos oyentes, la meca del jugón, el maná de los compradores y compradoras compulsivos, el potosí más codiciado, essen, se ha cancelado y en su lugar habrá una edición digital. ¿Qué consecuencias tiene esto para las editoriales? ¿Cómo se lo han tomado las principales editoriales españolas? ¿Qué les parece la idea de hacerlo en digital? Hemos hablado con algunas de ellas y esto es lo que nos han comentado. Empezamos con Álamo de Maldito Games. Qué rico
4: el mambo. Nada, un abrazo a Gonzalo y yol. Aquí hablamos al habla de Maldito Games. Pues nada, contestando a vuestra pregunta, que hayan cancelado ese. Bueno, es un fastidio para todo el mundo, pero especialmente para las empresas que tienen allí un stand y que venden sus novedades. Y que yo sé que en esos primeros días de las novedades venden cientos de juegos y sí supone un gran perjuicio económico para ellas. Nosotros que ya tenemos nuestros partners de muchos años y que estamos en contacto con ellos en el día a día por email... No supone tanto problema. Es verdad que echaremos de menos estar allí, poder ver las novedades todas juntas y estar ahí cuatro días que puedes tener citas con muchos panes de muchos países. Pero bueno, dentro de lo que cabe, nosotros no seremos tan, no estaremos tan damnificados porque ni vendemos allí juegos y ya muchos de los contactos los tenemos ya hecho de años y no hay tanto problema. Sobre el Essen Digital, pues exactamente no sé todavía en qué va a consistir. Cuando ya lo terminen de definir, pues veremos de qué manera podemos participar nosotros o podemos estar en contacto con otras editoriales, etc. Y nada, espero que haya contestado un poco vuestras preguntas y nada, os mando un fuerte abrazo. Saludos. <risa> <risa> qué
0: rico el bambocón. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, primero, si queréis,
4: cada uno que, que
0: brevemente dé su visión sobre qué supone para él el no ir a Essen. Y luego, si queréis, comentamos lo que ha dicho Alamo. Si queréis, empezamos por el más triste de todos, nuestro querido Guille Soria.
1: Bueno, para mí es una pena. Además, la noticia, por si quedaba algún resquicio, que sabía que no, ya sabes que me la remataron porque el día 19 de mayo nos levantamos con la noticia adicional de que suspendían las Yencon. Parecía que querían acabar con nosotros. Pero, hombre, para mí, a modo personal, es una pena. Yo llevo unos cuantos años, yo creo que desde el 2009, yendo a Essen. Es una fiesta, es un sitio para ver a mucha gente. Gente de otros países, gente que he conocido en ferias. Y, bueno, eh, eso que se perderá. Eh, a mí, la verdad, lo pasaba bien. Y, bueno, ya iremos hablando de lo que puede suponer para las industrias. Para el mundo de las novedades del juego pues para las editoriales medianas y pequeñas, yo creo que es un palo para las grandes les dará más igual
3: el enfant terrible, Chema Pamundi ¿qué opinas tú? Eh, bueno me da, yo estoy destrozado porque ese no es un sitio al que no he ido en mi vida y al que no pensaba ir porque yo ya sabéis que el tema convenciones y tal es una cosa que, que pues bueno me toca un poco un pie o sea me gusta ir cuando voy me lo paso pero no es aquello que yo no tengo el sueño húmedo de ir un día a la Gen con, aunque estoy seguro que iría allí se me caerían los huevos al suelo pero no es o sea yo soy un yo soy un aficionado a los juegos muy anónimo muy de me compro los juegos que me gustan juego con mis amigos y tal entonces entonces, teniendo en cuenta que se editan eh, centenares de juegos al año y que yo me compro igual 25, pues yo me voy a seguir comprando 25 juegos y no creo que a nivel personal me afecte en absoluto. A nivel de industria mmm, creo que es relativo, creo que las editoriales van a seguir, ya tenían el año hecho a nivel de plannings y que van a poner interés por resolverlo, esto sí digitalmente y vía mails y tal. Eh, no sé hasta qué punto afectará eh, a la hora de, de vender o comprar juegos, la verdad.
0: Bueno, Yolanda, tú que eres otra asidua a Essen, aunque el año pasado bueno, te echamos de menos.
2: Yo solo he ido una vez, ¿eh? Y lo que pasa es que a mí sí que me está afectando mucho. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Porque yo iba a ir este año, ya tenía mi hotel eh, reservado y tal, y, y tenía un montón de ganas de ir. Y nada, pero es que es súper lógico que no se vaya a hacer y yo estaba súper convencida. Y, y aunque se si hubiera hecho, yo creo que hubiera cancelado porque me parecía una locura. Y, y nada, eh, lo, lo que hay que ver, cómo van a, a organizar el tema este digital, porque si lo hacen bien, yo creo que, tienen un, o sea, que puede ser una buena alternativa... Y yo, personalmente, pienso seguir con el plan de cogerme mis vacaciones esos días y vivirlo a tope porque es la fiesta de los Juegos de Mesa. es Para nosotros es como, como el Día de Reyes, y solo que son cuatro días. Entonces me voy a coger mis vacaciones, lo voy a vivir aquí en casa, todo el día conectada a Internet y, y veremos a ver cómo, cómo va la cosa.
0: Estoy muy de acuerdo contigo, Yo Yo antes me iba de festivales cuatro días y ahora me voy de, fe, de festivales de juegos de mesa. Así que yo por mi parte también, lo, eh, aunque era el año que más dubitativo estaba por temas personales, eh, pero, pero bueno, eh, me lo paso genial. Es una oportunidad de ver a muchos amigos y luego también ahora como editorial pues siempre es, es un sitio perfecto para, para hacer contactos y luego para, sobre todo a, a mí lo que más pena me da es, es eh, decía Chema que, que al final uno se compra 25 juegos, pero claro, son los juegos que sabes que, que van a llegar a tu... A, que, vas a, que vas a conocer, ¿no? En ese es el, el sitio donde realmente descubres ahí joyas que no vas a encontrar en ningún otro lado. Y sí. en, en ese aspecto a, a mí me da mucha penita. Pero bueno, no pasa nada. Aseguro que, que habrá otras fórmulas y a ver qué tal esto de digital, bueno, pues seguro que habrá mucha información. Y luego tener en cuenta que habrá mucha más gente que, que podrá vivirlo aunque bueno, no sé qué va a cambiar realmente porque el canal mismo, la BGG, hacía muchos directos de juegos, etcétera.
1: Yo respecto al Essen Digital, la verdad es que tengo muy poca esperanza en que sirva de algo. Puede que le sirva a las grandes editoriales, que al final ocuparán. La ventaja que tenía en Essen es que iba mucha gente, iba mucha gente que informaba, que tenía canales, que tenía opiniones... Eh, y veían muchos juegos eh, de una manera, a mí poner durante cuatro horas una programación como hacía la BGG, está bien pero mostraba lo que mostraba la BGG, eh, que mostraba mucho pero, mmm, no sé al final, yo yo mi Essen estamos viendo para cogernos una casa rural, eh, los que salíamos a irnos a Essen irnos a jugar esos días <risa>
0: me parece bien, como tú Guille, opina sabe Garriga eh, de Vir, vamos a escucharlo
5: Hola Reyes del Mambo, uh, soy Xavi Garriga y Chema Pamundi me dijo que mm, os contara un poco cuáles son mis eh, pensamientos y mis ideas alrededor de la cancelación de la Feria de Essen y aquí estoy, pues a ver, vamos a ver, en principio me parece fatal que no haya ese, desde luego lo comprendo perfectamente, creo que en la situación en la que nos movemos y en la que está el mundo era lo más sensato, desde luego, por ese lado no hay nada que decir, es más, obedece a una tendencia que ya se ha visto en, en todas partes, se ha cancelado GenCon, se ha cancelado la UK, la UK Game Expo, se ha cancelado ese y probablemente no podía ser de otra manera, pero evidentemente a nivel personal me, me fastidia y me fastidia mucho. Uh, son 20 años ya los que llevo yendo a Essen y hay mucha gente a la que solo veo allí y a la que aprovecho para ir a cenar con ellos o ir a tomar algo y, y me sabe muy mal no, no poder verles. Desde un punto de vista profesional uh, aquí hay dos vertientes. Una es nosotros uh, debir con vamos a Essen a dos cosas, vamos a comprar juegos y a vender juegos. Uh, por la parte de comprar juegos, mmm, no me preocupa tanto. Yo creo que los partners eh, a los que vemos habitualmente, pues estamos muy en contacto con ellos y ya nos... Buscaremos la manera de que nos envíen muestras, de que nos envíen prototipos de los juegos, haremos conferencias, haremos lo que sea y acabaremos eh, publicando juegos el año que viene sin, sin demasiados problemas. Me preocupa un poco más la parte de vender. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que desde hace unos años ahora tenemos nuestros autores propios, nuestros juegos propios y hacemos el procedimiento inverso. Somos nosotros los que salimos allí a intentar conseguir versiones internacionales de los juegos que editamos en nuestros idiomas naturales. Creo que ahí David está haciendo un trabajo muy, muy bueno y hemos conseguido vender ediciones internacionales de muchos de nuestros juegos. El monstruo de colores, evidentemente, es una locura, pero también Holmes, también París, que es la gran novedad del año pasado y que este año va a salir en muchos idiomas, pero para eso... Hay que picar bastante piedra y se necesita estar ahí, se necesita poner reuniones, se necesita enseñar producto y que la gente lo toque. Y por ese lado, claro, una cosa que intentamos ofrecer a nuestros autores, los autores que publican con nosotros, es eso: es que intentamos ponerles en el mercado internacional y, y no prometerles que lo que van a tener es seguro, pero que como mínimo vamos a hacer todo lo posible para que sus juegos se vean en otros, en otros idiomas. Y eso me preocupa un poco este año íbamos con muchas ilusiones con el Red Cathedral de Israel Shea y con la nueva edición de, de Polis de Fran y bueno, evidentemente son dos juegos que vamos a mover todo lo que podamos pero sí que me preocupa un poco porque lo que es el lanzamiento internacional de un juego pues ahí sí que es importante que, que se haga en ese y es, por ese lado sí que estoy un poco preocupado y luego también me pregunta Chema cómo veo el tema de las convenciones online pues sinceramente no tengo mucha fe en esto Uh, creo que, mira, yo he estado siguiendo estos días que han hecho la, la Board Game, Game Geek uh, convention online y bueno, sí, te sientas, ves unos vídeos y tal, pero no es no es ni una sombra de lo que, de lo que es la, la cosa auténtica. Por tanto, honestamente no, no estoy demasiado convencido con esto. Y bueno, ya está, no me quiero enrollar mucho más. Ya sé que normalmente os salen programas largos, pero no quiero que os salgan larguísimos, así que por mi parte creo que eso es todo. ¿Vale? Muchísimas gracias. A Padeu.
0: Cuánta razón tiene Xavi, que no, no es lo mismo el olor a pretzel ese que, que, que manas durante... <risa> y a patata frita. Y a patata frita que manas durante cuatro días <risa> y, y a verlo digital. Pero me ha parecido curioso sobre todo el... Qué diferente, ¿no? Las dos, podemos decir, creo que sin sin equivocarme eh, las dos grandes editoriales españolas la, la, la diferente visión no que tiene una de otra es verdad que una vende eh, y otra simplemente compra no sé, ¿qué opináis?
3: bueno, respecto a eh, quizás sí que, que matizando lo que he dicho antes a la hora de vender a la hora de tener que llevar tu producto y presentarlo es diferente y necesitas estar allí machacando para asegurarte un contrato y una venta, ¿no? Y luego también que a nivel de lanzamiento te dé una proyección que, que posiblemente si te limitas a lanzarlo eh, eh, desde tu editorial pues no la tengas, ¿no? Pero luego a nivel de a nivel de evento claro es que, hay que aquí hay que diferenciar eh, el 99% de la gente que no va a Essen no se va a ver afectada la gente que va por supuesto sí yo tengo el ejemplo que siempre lo pongo del festival de Siches. festival de Siches de momento sigue diciendo que no cancela y que van a hacer un festival virtual eh, reducido en cuanto a duración y el otro día ya informaron de que posiblemente lo que harán será que como es un festival que vive de la venta de entradas, eh, toda la gente que va acreditada tendrá que acreditarse de manera virtual, o sea, te darán un código y tú verás las películas en tu casa por internet y el aforo de las salas de Siches simplemente lo utilizan para vender entradas al público con el tercio aforo que se permite y tal claro, yo mi primera reacción fue a ver, yo, siches para mí es vivir la experiencia del festival de Siches. yo no trabajo para el festival de Siches. si a mí el festival de Siches me lo reducen a, quédate en tu casa mírate las películas por internet y escribenos una crónica diaria, yo paso de hacerles el trabajo. Entonces, en Essen es muy posible que, que eso suceda y, y que eso mate un poco la experiencia del, del Essen virtual que quieren montar. Que haya mucha gente que simplemente diga, bueno, me conecto, veo un vídeo y ya está. ¿Alguno quiere
0: comentar algo? O si no, guille.
1: No, bueno, podemos seguir si quieres. Vamos a escuchar no, la quería, opinión de sí, quería a la gente.
0: Que escucháis la opinión de Sergio Viteri y Zacatruz, que también eh, es un caso curioso porque no solo también distribuyen. Vamos a ver qué, qué opina Sergio.
6: Bueno, pues parece que efectivamente es en, está en las nubes. Aunque digan que, que está en la nube, eso ya está por ver todavía. Pero bueno, desde, desde nuestro punto de vista, pues, pues eh, claro que es una faena. Eh, es en mola, mola muchísimo por, por un montón de cosas no solo por el, el negocio que se hace allí, ¿no? Sino por un punto de encuentro, no solo con, con gente, con partners internacionales, sino con, con el propio mercado español, que al final pues salen cosas muy chulas, nos lo pasamos todo fenomenal eh, y últimamente además pues con el stand, este compartido que, que montamos con otras editoriales españolas, pues todo todo es estupendo y, y, y mola muchísimo. Es, es, es una faena, no puede ir. Eh... Por supuesto, en cuanto, a, en cuanto a negocio, pues sí, vamos, es porque nos interesa. Pero vaya, que lo que está claro es que es en mola, pero los juegos de mesa mola más. ¿no? Entonces, eh, las cosas que, que, que hacemos ahí, seguiremos haciéndolas. Este año concretamente pues, ha sido para nosotros muy importante a nivel internacional tanto para exportar, ha habido un montón de títulos que, que hemos vendido licencias fuera, ¿no? como el, el Misión Secreta, eh, otras misiones que, que están por salir, que no puedo decirte cómo se llaman, pero se llaman Misión Rescate y Misión Marte, <ríe> no se lo digas a nadie por favor, eh, el Diáspora, está en, vendido en varios idiomas, están trabajando... Entre otros, pues el coreano, el, el chino o el japonés, ¿no? Que nos hace muchísima ilusión cómo quedará eso en, en, en estos idiomas. El traffic jam en ruso, el pajarracos, el, el transilvania, el, bueno, en fin, que, que ha habido un montón de, de licencias que, que se, están, se van a empezar a vender fuera. Y, y otras, pues que evidentemente que, que traemos nosotros a, a España... Eh, que han funcionado de maravilla ¿no? el, el Small Detectives el, el Misión Cumplida el Draftosaurus, son, son títulos que han funcionado fenomenal y que pues surgieron en Essen de una forma directa o indirecta ¿no? afortunadamente pues estos contactos los seguimos teniendo eh, finalmente todo se cierra luego después ¿no? por email o, o por teléfono y bueno pues es verdad que se facilita muchísimo las cosas pero bueno, el, 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 el trabajo lo seguiremos haciendo y seguiremos de trabajando en, en tanto en, en traer como en, como en sacar, ¿no? A nivel de ventas, pues eh, para nosotros el stand es un poquito ya casi más como un, un escaparate, ¿no? Para que la gente fuera a conozca nuestros juegos que como un punto de venta realmente. La, la venta hay que hacerla porque ayuda a que los juegos se conozcan y, y bueno, pues aparece igual un poco los gastos de, del viaje. Que en ningún caso compensa, ¿no? eh, jamás se, se vende tanto como para cubrir la, la inversión de IRS, en que como sabéis pues es una pasta eh, me preguntabas también por la versión digital, eh, no tenemos ni idea cómo va a ser a priori a mí me parece que es una buena idea si, si se ejecuta bien si se ejecuta mal pues no servirá absolutamente para nada claro pero bueno, pues yo la verdad que tengo esperanza, me, me, me encantaría saber cómo va a ser, porque esto más que en las nubes está en el aire, ¿no? Pero puede ser, puede ser un, una buena oportunidad, eh, por lo menos como un, un punto de, de, de reunión, ¿no? Un, un momento en el tiempo donde hay reservas para, para hablar con, con otra gente que si no normalmente no harías, ¿no? Y creo que si se hace bien y, y, y entiendo que habrá interés por parte de, de todo el mundo en que, en que se haga, pues puede ser una cosa muy chula. Todo, todo está por ver. Pues nada más, muchas gracias y estamos en contacto. Un abrazote.
0: Siempre simpático, Sergio. Eh, dice varias cosas interesantes. Eh, a mí hay una en concreto eh, para el que ha... ha... Para el oyente que nunca está en ese, eh, deciros que eh, yo llevo yendo seis años, Guillermo podrá, podrá aportar mucho más, pero el primer año creo que solo estaba Devir, español, y el año no. pasado, ¿no? ¿Había alguien más? Hombre, Genex Game lleva Gnx. yendo desde el 2008, compuesto. Pues Genex también está. Y a lo que voy, que había muy pocas editoriales, y el año pasado, para que os hagáis una idea, se veía de lejos, hay un Made in una Spain, una zona española, una ¿no? zona española. Sí. y la verdad que, que molaba mucho ver ahí a, a muchas editoriales en, eh, pues vendiendo juegos a Gascoporro, porro, dándose a conocer, haciendo contactos, y bueno, pues eh, en ese sentido sí que, sí que se van a ver damnificados, ¿no? ¿Qué, qué opináis? Uh
1: -huh. Sí, bueno, un poco lo que dicen. A ver, Essen eh, es el escaparate de publicidad eh, que te puedes permitir, como una editorial pequeña o mediana. Tú vas ahí, enseñas tus juegos, eh, la gente puede ver tus juegos, muchos reviewers, mucha, todo lo que es eh, los medios que hay en la industria del juego está en Essen. Eh, otras editoriales, entonces para ...vender juegos para vender tu producto... ...para que lo conozcan fuera de tus fronteras... Ese ...es fundamental... ...como dice Sergio... ...porque nosotros vamos estamos en el mismo puesto con ellos... Eh, ...al final cuando haces un puesto grande... empiezan a multiplicarse los costes... ...y no llega a rentabilizarse... ...pero pagas... ...al menos te pagas algo con las ventas... ...pero no es el objetivo... ...el objetivo es que te vean... ...vendas tu producto y luego con respecto a otras editoriales tú tienes los contactos eh, te intercambias emails te intercambias tal pero eh, tienes al final la posibilidad a lo mejor de tener 24 reuniones 20 reuniones, una cada hora como quien dice que está aquello abierto con otras editoriales de otros países con posibles partners para enseñar tu producto ver qué producto tienen ellos y en digital organizado eso al final es más complicado porque, bueno, tendemos, yo creo, un poco a procrastinar, a hacer las cosas, dejarlas para el futuro. Entonces, en ese, en como no te quedan más huevos, se, se montan las citas, se monta tal. Mm. Y luego el ambiente, ¿ves? Yo echaré de menos que Sergio este año no me podrá invitar a gominolas, que siempre llevan gominolas para el puesto. Pues <risa> cosas como esas se perderán, pero...
2: Y, 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 y lo que vende también ver allí un cartel de sold out que luego se habla mucho, uh -huh. oye, pues este hizo Soldadout, uh -huh. este no, este". Y, y la cosilla ese. Yo no sé si las editoriales al final eh, aprovecharán también la época de ese, incluso esos días para hacer algún tema de pre-order, también de venta de juegos... Eh, especial para esos días porque al final ESSEN también es mucha, mucha venta. O sea, es networking y, y vosotros, pues lo, los que vais como editorial, pues trabajar, veros, eh, charlar y, y buscar novedades para el, para el año y tal, pero, pero también es muchísima venta. Yo no sé si, si dará lugar al final a hacer algo también para... Porque las ventas de ESSEN... Eh, evitas muchos pasos, ¿no? Y es como una venta muy directa y... no Es, es
0: establecer el, 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 el punto de contacto. Yo, yo creo, ¿eh? también hablo con mi limitadísima experiencia y por lo poco que sé, es darte a conocer si no te conocen. Claro, yo hablo desde una editorial chiquita que no te conoce ni Perry, eh, pero no, no, no se concreta nada ahí, sino que estableces no como, cuáles son las condiciones para, para hacer un posible negocio no, y ya se va concretando meses después. Por lo menos en las, eh, las, las editoriales que, con las que trabajé yo. Eh, y luego mola mucho, hay una cosa que mola mucho, que, que tú te metes ahí en los cubículos y, y no, está, eh, no estás viendo los juegos que se están enseñando en ese si no estás viendo los juegos que se van a ver en el próximo ese Y, y hmm. yo he sido extranjero y sacaba fotos así de, de juegos que yo ¿qué coño es esto? ¿Qué maravilla es esta? Y, y recuerdo ahí ver cuatro o cinco cositas muy pintonas. Muy pintonas. Pero bueno, antes... Eh, perdona, Guilla, antes de bueno, esto iba, vamos a, a... Ah, bueno, venga, perdona.
1: No, iba a comentar a Joel. Joel decía, las ventas son Disculpa. importantes, si es verdad, pero al final... Eh, si vas con un puesto pequeño de 10 metros, que es el puesto más pequeño, que te venden un 2x5, que además le hacen un precio especial, va muy poca gente a trabajar, vas con esa función, sí, puedes ganar algo de dinero en ese. Pero al final, si vas con un puesto un poco más grande, desplazas a un cierto número de personas, eh, ESEN no te cuesta te cuesta algo de dinero uh -huh. pero es que te da una publicidad que es lo que estás por lo que dejas de vale. ganar o que te salga casi gratis eh, es en lo que te compensa uh -huh. hay editoriales que sí venden unas tiradas pero tampoco a veces se tira tanto para ese pero te interesa más eso el que se vea y además el que uh -huh. va ese en a ver, bueno, perdón, el que va a ESEN no. Pero un 5%, un 2% los que van a ESEN tienen canales, tienen podcasts, son... Bueno, pues es a esos a los que te interesa vendérselo para que posteriormente puedan hablar de ello. Y si haces una buena impresión, pues se te venderán tu juego.
0: Una de esas editoriales es Más que Oca y hemos podido hablar con José Garrido y esto es lo que opina.
7: ¿Qué pasa, Mamberos? Aquí Garrido, de Más que Oca. Bueno, me han pedido que comente sobre lo que ha pasado con la cancelación de Essen, que por otro lado era bastante, bastante evidente, y en sobre cómo nos puede afectar a nosotros eh, como editorial. Eh, yo creo que nosotros en este sentido no vamos a sufrir ningún tipo de problema en este sentido, porque eh, ya prácticamente cuando íbamos todos los acuerdos que teníamos eh, de cerrar juegos y demás... Para, para editarlos los, los llevamos ya prácticamente cerrados. Era sobre todo hacer visitas, pues bueno, un poco para saludar a, a la gente con la que trabajamos, que con la mayoría tenemos relaciones eh, muy buenas y bueno, le daba algún regalo, algo que llevamos de aquí, aceites, vino, en fin, eh, la típica parafernalia ¿no? de, de, de mantener una buena relación a lo largo del tiempo. Pero eh, sí es verdad que sobre todo a efectos de encontrar juegos raros que no se suelen anunciar mucho y que no suelen tener mucha visibilidad, sí puede ser algo que estemos perdiendo, ¿no? Porque yo me dedicaba a dar paseos por allí un par de días que me reservaba para, para esto y sí me paraba a mirar muchas cosas raras, ¿no? Sobre todo de editores chinos, editores eh, japoneses, en fin, los que suelen estar en los pabellones últimos, ¿no?, del 4 al 7, que sí que solían tener cosas bastante, bastante raras y algunas de ellas muy interesantes. Creo que eso sí puede ser eh, un problema ¿no? ahora para que esa gente pueda llegar a, a, a otro editor a nivel, a nivel global. Pero bueno, por otro lado, si van a hacer el experimento este de un en Online, pues si se lo montan bien, quizá consigan una visibilidad mucho mayor y llegar a muchísimo más público, ¿no? porque de repente pasas de tener el público físico que puede estar allí que puede ir a un público potencial, pues imaginaros, ¿no? a, nivel, a nivel global cualquiera podrá estar viendo todo lo que se haga con el Essen Online este, que ya veremos cómo sale. Así que nada, yo estoy expectante a ver lo que, lo que montan y, y a ver qué sacamos, a ver qué sale este año de esta nueva hornada de Essen y si se convierte en un S en que la gente pueda considerar que ha sido buenos efectos de títulos que han salido, a pesar de que no sea físico. Pues nada, cuidaros mucho, que no me enrollo más, que luego me riñen. Un saludo.
0: Interesante lo que comentas, José. Eh, eh, y otro factor que no, que no hemos tenido en cuenta, no solo sobre Essen, sino ya sobre, globalmente, como que ya lo hemos comentado en, en programas anteriores, cómo afectar eh, todo esto a la industria, ¿no? Porque... Eh, porque en, en, en las preguntas que, le, que les hemos planteado a los editores solo hablamos de ese, pero sin tener en cuenta el contexto global al que nos enfrentamos, que bueno que no sé si será muy a la o no pero bueno, esperemos que sea lo mejor posible ¿qué opináis?
3: El otro día cuando le pedí el audio a, a Xavi Garriga luego estuvimos hablando y sacamos los dos una conclusión parecida respecto a esto y es que a corto plazo, las editoriales y las tiendas quizás no están notando el ostión porque la gente estaba, llevada tres meses y pico en casa encerrada y ahora tiene ganas de comprar, tiene dinero y puede salir El problema es el medio plazo O sea, hay como un valle en el cual eh, la situación económica se vuelva chunga en el que ahí sí que hay editoriales y hay tiendas que van a tener que apretar los dientes. Y si se supera esta fase, yo creo que la cosa volverá a una normalidad. Pero hay como un valle en medio, después del corto plazo en el que la gente se compre todo lo que quiera y tal, en el que va a venir lo duro. Sí, decían que, que va a ser, eh, sí, lo que dices tú, una bajada
0: abrupta y una subida rápida también, ¿no? Como que las previsiones, como yo. que primeros de 2021... La economía va a subir rápida, sí, siempre y cuando, claro, se
3: controle la enfermedad. Si no, mmm. A ver cuántas tiendas se quedan por el camino, porque, claro, la paciencia claro. Y, la, y la capacidad de, de, de absorción que tienes que tener y de aguante para, para resistir ese, ese valle... Sí.
2: Lo estábamos hablando esta mañana precisamente en el trabajo y un compañero me decía que esto, nada, que mira lo bien que se está vendiendo y es verdad yo trabajo en una tienda y llevamos dos semanas y media abierto y es como si no hubiera pasado nada, la gente se está dejando lo más grande en dinero y muy bien, pero vamos, que esto yo creo que eh, va a durar bastante poco.
0: Vamos a ver qué opina Álvaro de Dos Tomatos y finalizamos
8: el debate Buenas Gonzalo pues mira, la cancelación de Essen de la feria de Essen es es una putada era una forma genial para nosotros de, de, de ponernos en contacto de, de nuevo con un montón de gente que le gustan nuestros juegos, que son de otros países, que siempre pasan a visitarnos, de, de enseñar nuestros juegos a un montón de gente que si no estuviéramos presentes en ese no nos conocerían. O sea que es, es un putadón. Eh, pero bueno, también es normal y hay, es, es lo que nos toca vivir ahora y, y habrá que adaptarse. Y la segunda pregunta que me hacía es respecto a esta nueva versión eh, que han sacado hoy, no he tenido tiempo de mirarlo, sí que estuve mirándome el de gama. Eh, a mí me parece, me parece que, que hay herramientas suficientes en el mundo para, para poder hacer una convención digital. Y las, las cosas que proponía Gama en su convención digital me parecía que estaban bastante bien. Así que. Me imagino que, que nosotros participaremos en este SEN digital, a no ser que se, que se suba la parra con los precios. Y poco más. No sé si tienes alguna otra pregunta que me quieres decir, yo te responderé, encantado de la vida. Un abrazo, hasta luego.
1: Guille, bueno... Eh, a ver, como resumen al final, lo que estamos viendo es que las editoriales que llevan un producto propio lo ven muy complicado para su producto creado, que es en las que más daño va a hacer ese al creador medio, pequeño, que lleva su producto y lo intenta vender. En efecto, las que se dedican más al tema de traducir y traer juegos, yo creo que no lo van a notar apenas la falta de Essen. Eh, y luego supongo que editoriales que estuvieran empezando que quisieran hacer esto mismo sí lo van a notar mucho por el tema de no van a poder hacer esos contactos que se hacían en Essen eh, eso como respecto a lo que vemos luego lo que hablábamos antes de la industria de si crecerá o no es que en España tenemos que saber qué nos va a ocurrir con la economía y hasta dentro de unos meses no tendremos ni idea y en función de cómo vaya pues veremos si eso si el espejismo que decías yo de en las dos semanas es que en estas dos semanas estáis vendiendo dos meses y medio realmente de ventas uh -huh. eh, sí. luego a ver cuando pase si, 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 si se mantiene el ritmo normal o empieza a notarse
2: que iba a decir una cosa también y ya terminamos si queréis que a ver si lo hacen eh, un poquito mejor que lo de la UK Game Expo, que tenía que ser este fin de semana, bueno, tendría que, que estar ocurriendo ya, y no no sé vosotros si habréis escuchado algo, pero yo, nada, cero. O sea, ni de qué juegos se supone que se van a presentar allí, ni si están haciendo algo eh, online. De hecho, me metí en la página web y había muy, muy poquita información.
0: Es que yo creo, como les ha pillado en el ojo el huracán, ¿no? que, que habrán ¿Sí? Las ayeres habrán dicho me... me ¿sabes? ¿No? A lo mejor les has pillado ha con el pie cambiado. Me
2: que, sí, no sé, un poquito de comunicación acerca mm. de algo, pero no he visto nada.
0: No he mirado. En
2: Essen hay, hay tiempo, desde luego, para organizar algo, algo bueno. Entonces, a ver a ver qué pasa.
0: Bueno, antes de que nos inunde la melancolía y nos hundamos <risa> en la depresión, Guille, he de decir que, que investigué un poquito, y Dominic Meltzer, que es el, el director de, de, del festival... Eh, ha dicho que, que la compañía es financieramente segura y que, y que se pueden permitir cancelar el evento sin ningún problema. Así que nada, esperamos que en el 2021 podamos celebrar ese por todo lo alto. Así que nada, pasamos a ver la siguiente sección. ¿Qué juegos hemos probado?
4: Papa loves mambo Mama loves mambo Look at them sway with it Get so gay with it Shout no lay with it Wow Papa loves mambo Papa loves mambo Mama loves mambo Pues
0: nada, yo hoy te voy a tirar vez para que empieces y nos ilumines Empiezo Dale ahí
2: Muy bien bueno, pues voy a hablar de un juego eh, pequeñito, eh, se llama eh, Fantasy Realms, una pequeña joya. Es eh, un juego que curiosamente está catalogado en la BGG bueno, y en la caja como un juego para tres, eh, de 3 a 6 jugadores, pero el, como más me gusta jugarlo es a 2, que es una variante que incluyen en la caja, que, que lo que hace es que el, que el juego no, no sea tan caótico y tal y haya más control. Y nada, de, de lo que se trata es de hacer una mano de cartas, de siete cartas, la mejor posible y, y con ellas ganar al resto de jugadores. Entonces, las cartas tienen un, una puntuación base, eh, lo que pasa es que eh, depende de cómo la, las combines con otras cartas pues vas a ganar más puntos de victoria al final de la partida con ellas. Y es eso, hacer una buena combinación para que sea mejor que el resto, ganar más puntos de victoria y ya está. ¿Por qué me gusta tanto este juego? Porque tiene lo que, tienen, lo, lo que tiene que tener para mi gusto un, un filler de este tipo, que es que siempre, siempre, siempre que juegues una partida, siempre te quedes con ganas de repetir. Y con este pasa. O sea, jugamos el otro día una partida, pues al final no fue una, fuera un tres. Eh, me lo he llevado al trabajo muchas veces para el ratito de la comida y nunca, nunca hemos jugado una sola partida. Y eso dice mucho ya del juego por, por una parte. Y luego otra cosa que me gusta mucho es que eh, tiene un componente de la mecánica push your luck que a mí me encanta. Y es que eh, cuando estás viendo las cartas eh, hay combinaciones a lo mejor de tres cartas únicas. Eh, cuando conoces las cartas esto lo ves. Entonces hay una combinación que son, eh, si la consigues, pues ciento y pico de puntos. Entonces eh, tienes que valorar si te merece la pena ir a por esas cartas. Eh, que va a depender un poco también de la suerte, de cómo robes y tal, eh, o, o no, no ir por ello y e irte más a lo seguro y tal. Y entonces al final, pues esa cosita de intentar hacer la combinación perfecta, hacer muchísimos puntos al final de la partida, pues es lo que le da Salsilla, porque es complicado conseguirlo y, y está guay. No sé, a mí me gusta un montón este juego. A mí me gusta mucho,
3: sí, a mí me gusta, a mí, yo lo único que le encuentro es, bueno, lo que le encuentra a todo el mundo, que es el sistema de puntuación que es bastante farragoso, y de hecho hay una aplicación oficial que te, lo, te soluciona la vida, porque vas metiendo información de qué cartas tienes y te vas sumando todos los factores directamente y ganas, es que ganas mucho tiempo, pero aparte de eso el juego es muy divertido. Sí. Eh, eh, yo lo jugué una vez y me gustó también eh, Recuerdo
0: eh, que teníamos ahí Con el grupito de, de gente Que vamos allá a cuartos juegos Que había una polémica Es que recordadlo porque no me acuerdo Si se podía, si se jugaba con una carta descubierta O, 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 o algo o... Sí.
2: sí, es que depende del número de jugadores ah, Lo vale. juegas con cartas En un principio puestas ya eh, Boca arriba O no, por, la, por ejemplo la versión de dos jugadores Sí que se empieza tú sin cartas en la mano y con unas cuantas cartas puestas en el, en el centro de la mesa, boca arriba, y tú vas eligiendo si coger una carta de las que están boca arriba o dos boca abajo, hasta que tienes siete cartas. Y una vez que tienes siete cartas ya es cambiar una de las cartas de tu mano con otra de la mesa. Y si lo juegas con más jugadores, pues no es así, es, es diferente. Entonces, a dos jugadores hay más control, yo creo, por, por ese tema.
3: Otra cosa que me gusta del juego porque es que vi que es, es sistemas para dos jugadores había varios. Otra cosa que me gusta del juego es que lo puedes usar como una caja de arena, de arena. O sea, le puedes realmente le puedes quitar y meter reglas. Yo creo que admitiría cambios en el reglamento sustanciales y el juego seguiría siendo igual. O sea, variantes para dos jugadores. Yo creo que deben haber en Board Game Geek unas cuantas.
2: No lo he mirado, pero vamos, la, la que viene en la caja mmm, por defecto va súper bien. Va muy bien, muy bien para dos jugadores. De hecho, ya os digo que a mí me gusta más que con más jugadores.
3: Mm. Estoy de acuerdo. Muy bien. Pues eso
0: es Fantasy realm No sé si alguno quiere añadir algo más. Pues sin más dilación. Chema, que has estado... Que hemos hablado de ese en que te la sopla así que ahora es el momento de que te explayes.
3: <risa> Dinosaur Island. ¡Ay! Dinosaur Island. Eh, a ver, yo. Espera, digo espera. Cuando hablo? Tengo muchas ganas de irte okay.
0: tu reseña, ¿eh? Porque es un juego que me llama la atención y que. Y
3: que bueno, así que, dalo todo, dalo todo. Voy, me lanzo. Pues nada, que ¿qué digo yo siempre cuando hablo de, de Eurogames? Que yo tema, 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 tema. O sea. Yo no soy de manera natural eh, jugador de Eurogames. Entonces yo cuando reseño Eurogames, yo no sé exactamente a qué público me estoy dirigiendo, pero me da la sensación de que el público que más me escucha es el que es como yo, que tiene una colección mmm, ecléctica y que le tira más el y el plástico, y que cuando se compra un Eurogame tiene la sensación de que quiere afinar y de que quiere jugar algo que, 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 que le resulte inmersivo y que le meta en el tema. Entonces posiblemente si este juego tuviera... Otra temática de las que ya hemos hablado muchas veces, de que si las ovejas, que si los comerciantes, que si tal, yo eh, igual no me hubiera sentado a jugarlo. Pero teniendo en cuenta que es un juego que va de montarte un parque de dinosaurios, pues, hombre, había muchas papeletas de que yo lo probara y de que me, y de que me gustase. Y posiblemente eh, un Eurogamer, eh, porque he oído críticas dispares al respecto a este juego, un Eurogamer se quejará de que el juego no inventa nada, de que las mecánicas ya las utilizan otros juegos. Es... Seguramente es cierto. A mí, ¿Para sinceramente, que, para, me la pela.
0: Para, para quien, para que, Mientras decías eso, perdona que te interrumpe, Chema, eh, hacía guilla así, sentía con la cabeza. Sí, no,
3: claro, no, es que es bien. eso. O sea, pero a mí me la, es que me la trae al Pairo. ¿Pero por qué? Porque yo, posiblemente en mi colección, no tenga tantos juegos que compitan con Dinosaur Island. Uh, yo, por ejemplo, un juego que, del que no soy excesivamente fan es Everdell. Pero Everdell reconozco que si no tienes un juego de ese estilo. Como primera elección de juego de ese tipo está muy bien. Y Dinosaur Island me pasa lo mismo. Es un juego de colocación de trabajadores sin demasiada interacción, más allá de un puteguito puntual porque se tira unos dados al principio de cada ronda que, que los jugadores se los pueden comprar para generar el, el ADN con el que luego construirán dinosaurios. Entonces, claro, le puedes joder el dado que estaba buscando el otro y tal. ¿no? Pero más allá de eso, cada uno se monta su chiringuito... Eh, por su cuenta, y bueno, es un, es un juego de colocación de trabajadores mmm, no, a mí la más de simpático, me pareció que funciona muy bien, que el tema está muy bien metido o sea, yo como mínimo me veía ahí montando los dinosauritos y, 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 el, y el parque de atracciones y, y metiendo gente, y ay a ver si consigo más dinero y me lo pasé bomba, aparte tiene, me gustó mucho que tiene un turno, o sea, me pareció que el reglamento del que había oído malas cosas es súper claro para hacer un reglamento de 20 páginas, me pareció que se explicaba y se entendía todo súper bien. Y luego tiene cuatro fases súper de, delimitadas, que son casi cuatro minijuegos. Hay una primera fase en la que adquieres los dados de ADN y tal. Hay una segunda fase en la que te compras personal y atracciones y tal. Una tercera fase en la que cruzas el ADN para conseguir materiales. Y luego hay una, una cuarta fase en la que en la que todo aquello lo pones en el, en el, en el parque, ¿no? Y me pareció que está como muy bien compartimentado el juego, que todas las fases son interesantes, que tomas decisiones chulas en todas, y, y luego que tiene cosas que dan mucha risa, el rollo de que je, je, tú tienes un nivel de seguridad... En el, en el parque y los dinosaurios te dan un nivel de peligro. Entonces tienes que intentar que el nivel de seguridad esté por encima del nivel de peligro, porque si el nivel de, dino, de, de peligro está por encima, los dinosaurios se comen gente. Entonces, al final del, del turno tú sacas una serie de, de visitantes, que son los que vendrán a tu parque de atracciones, y, y los dinosaurios se pueden comer aparte de esa peña, ¿no? Entonces ya no te generan recursos. Entonces, claro, tienes que jugar un poquito en plan, bueno, yo quiero seguridad para todo el mundo o voy a tumba abierta y si se comen a cuatro pues hay tu mala suerte no y eso me pareció muy cachondo y luego también que hay algunos visitantes que son gamberros que son de otro color y que los sacas y no te producen se cuelan sin pagar son mm. los últimos a los que se comen los dinosaurios y están ahí básicamente dando por el saco ah, nada me pareció que funciona muy bien a dos eh, tiene un modo de juego corto y un modo de juego largo me parece que el modo de juego corto es el típico tutorial que se acaba antes de que la partida sea interesante que lo que mola es el juego medio o largo pero eso, como que no hay interacción prácticamente, funciona bien a dos, a 3 a 4 no he probado el modo solitario, pero no me interesa porque es el típico modo solitario de a ver haz los puntos que puedas y luego sí. intenta batir tu propio récord, que a mí me parece muy interesante pero es que me pareció que está muy bien, muy bien lo peor que puedo decir del juego es que ocupa una cantidad de mesa que no es de este mundo o sea, es, es delirante la cantidad de mesa que necesitas para jugar
2: oye y yo solo le he jugado una vez, pero eh, creo recordar que en la partida tienes que, tienes que sacar como unas cartas de objetivo, ¿no? Para cumplir. Sí, sí. sí. Y puede ser que algunas alargaran demasiado la partida, otras las hicieran más cortas. No, estuvimos comentando eso, que había unas cartas como que no estaban muy bien medidas. No sé si luego lo corrigieron o qué, pero estoy hablando de la edición uh -huh. Kickstarter, ¿eh? Primera que salió.
3: Claro, yo la que he jugado es la de Debir, que no sé si es ya una reedición o algo así. Yo de lo que te puedo decir de las cartas de objetivo, que eso es otra cosa chula, que sacas tres cartas de objetivo y luego un número también de cartas, que no recuerdo cuántas son, de, de giro dramático, no sé cómo se llama, de, de giro de guión, que te cambian reglas del juego. O sea, cada partida es un poquito distinta. Lo peor que puedo decir de las cartas de objetivo es que genera un poco el efecto goma que hablamos Guille y yo del, del Colosseum. O sea, es un juego en el que es fundamental en ciertos turnos ser el primero. Porque eh, cuando tú cumples un objetivo, pones una ficha encima y ya ningún otro jugador lo puede cumplir. Y te dan muchos puntos de victoria. Entonces, yo no sé si con más partidas puede establecerse la táctica de voy a quedar último, porque el factor de compensación de quedar último es que vas primero el turno siguiente. Y a veces, Ajá. los primeros turnos no es tan importante, pero cuando ya estás a media partida, a veces es fundamental. Por, por alusiones, que hable el Eurogamer.
1: Sí. A ver, yo el juego... A ver, el juego está entretenido, me parece un juego que tiene buenas ideas, tiene ideas muy graciosas, pero para mí tiene varios problemas. El primero es haber visto la edición Kickstarter y luego la edición que ha sacado de Beer. Si nunca has visto la edición de Kickstarter, no hay ningún problema. La edición de Devil es chulísima y tiene muy buen precio. Pero si has visto la edición de Kickstarter, que tiene distintos di di dinosaurios, distintas figuritas, cada uno de un tipo, que tiene unas monedas que vienen a pesar unos 15 kilos, que todo el mundo cuando ¡Ay! cogía la caja se le partía la muñeca... Pero el... no me digas
3: eso. Que me la compro.
1: Estas cosas. Lo siento por ti, pero era así. Y luego el juego, a mí me parecía eh, el tema de los visitantes. Yo lo he visto en varias partidas y a, para mí mete eh, demasiado azar en ciertos momentos entonces en la partida corta no me importaría porque es relativamente rápida pero es verdad que el juego te presenta muchas cosas y en la partida corta como que te quedas eh, pidiendo un poco más pero como juegues una parte a larga o te salga alguno de los objetivos que la alargan eh, y enganches tres manos malas de robar a los hooligans o no sé cómo los habrán traducido... Eh, claro, tienes como muy poco control sobre sacar fichas de una bolsa mientras que el de enfrente las saca la rosa, tú sacas los hooligans y vas diciendo mmm, pues el juego está muy bien, pero estamos tirando muchos dados. Entonces, si juego al juego largo... Influye mucho este tema de azar, que además no lo compensa nada de alguna manera. No es que diga, joder, pues los hooligans que saco al turno siguiente, que me restaran, que me previnieran de volver a, si vuelvo a sacar muchos hooligans. Eh, no sé, a mí eso no me pareció. Y luego, hombre, si sí vi alguna vez lo de... Espera, que me interesa ganar algún punto menos para el turno que viene elegir primero. Entonces jugar un poco a eso, pero bueno es una estrategia de juego, no me pareció lo del Coliseum, no llega a los extremos, y ya te digo, luego tiene cosas muy buenas, entonces yo como para un euro medio, para jugarlo, bueno, me parece entretenido, para alguien que tiene que juega mucho este tipo de juegos me parece que tiene demasiado azar, yo le recomendaría otro, pero para jugarlo con un jugador más casual, a lo mejor no tan acostumbrado a juegos o que no, y que le gusta más echarse unas risas eh, y le da igual todo, como cuando juegas más a temáticos, está bien porque crea una historia, te ríes cuando llega el T-Rex y se come a tu último visitante, que bueno que es perder uno de fama, entonces yo tengo unas sensaciones mixtas, eh, respecto al juego yo
3: lo, yo lo resumiría en lo que has dicho o sea por ejemplo yo cuando reseñé el Lords of Waterdeep yo lo pongo en el mismo nicho en, o sea yo es un juego que lo llevaré a mi casa cuando vuelva a Barcelona y en mi grupo triunfará porque es que nos meteremos en, o sea estaremos creando dinosaurios y haciendo un parque de atracciones y, y nos olvidaremos de, de las posibles pegas que tenga el juego en cuanto a equilibrio de juego y, y duración el tema etcétera. Lo puede Sí, sí, a mí el tema es que me ganó. O a sea, mí sí. eh, os digo que el tema es posible a que no me mí Me llama deje... mucho por
2: eso. O sea, yo siempre estoy ahí para comprármelo y al final no, pero el tema, los dinosaurios, la fichita, los sí. colores que tiene la caja es muy chula. O sea, es algo diferente.
3: Sí.
0: Oye, me ¿y sí, de, de dificultad cómo anda comparado? No sé, ¿se puede comparar con otro juego?
3: Por, por saber. Yo,
2: medio, yo no medio, medio, ¿no? Sí, medio. medio bueno, medio,
3: medio duro. En Borgen Geek aparece con una dureza de 3 sobre 5, pero yo, nos sentamos a leerlo, porque no me dio tiempo de leerlo antes, en plan, bueno, vamos a aprender a jugar mientras leo. Y en, en 15 minutos estábamos jugando, y no hubo, ni, hubo, no hubo ni que pararse a leer los ejemplos de las reglas. O sea, me pareció que estaba súper claro el reglamento. Entonces, quizás es un juego complicado, pero muy bien explicado. Muy
0: bien. Pues eso era Dinosaur, ¿Cómo se llama? Dinosaur
3: Island. Dinosaur, Dinosaur. Dinosaur
0: Island. Ah, por cierto, perdonad. Eh, eh, ¿Alguno ha probado que sacar una versión A2 del juego? Que me llamó la atención, que me gustan mucho. Esos de cajita. pequeña?
1: Yo no lo he probado, pero uh -huh. lo he hablado y es que lo ha dicho... Chema lo ha resumido muy bien. Es que el juego se juega muy bien A2. Entonces el duelo Saur Island... Al final llegas y dices: ¿para qué me hace falta esto? Los juegos sí. que se juegan bien a dos, no lo entiendo. Yo en eso, el Seven Wonders Duel, veo maravillosa la versión a dos, porque el juego no es jugable a dos. El otro, pero en estos, al final, es un error y no te aporta tanto la versión a dos. El juego bueno es el multijugador que puedes jugar a dos.
3: Sí, es que eso no se nota. No se nota Pones nada. la música de John Williams y a disfrutar. <risa> <risa>
0: Fantástico. Venga, Guille, anímate. Cuéntanos algo divertido y alegre.
1: A mí es que me habéis mandado de confinamiento y no puedo jugar a los euros que me gustan. <risa> Tengo que jugar a los temáticos en modo solitario. Pero os voy a hablar de uno que en su día lo probé. Eh, aprendí a jugar, de hecho, para enseñar a unos amigos, que es el Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media. Eh, y lo probé y dije, me parece un juego chulo pero no me lo iba a comprar porque no veo cuando lo, lo voy a poder jugar y porque tengo muchos de este tipo de escenarios de no sé qué y al final no da tiempo eh, aprovechando que Madrid entró en la fase 0 y que ya abrían las tiendas, yo hice un pedido a Generación X y les dije, oye, mandarme unos cómics y mandarme este juego que creo que he encontrado el momento para jugarlo <risa> Entonces, eh, El Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media es un juego cooperativo de 1 a 5 jugadores que se juega, es mixto tablero y hace falta una aplicación gratuita, pero bueno, los que no les gusten las aplicaciones, pues tiene este defecto, que el día que se me estropee el iPad con la aplicación no podré jugar pero lo habré disfrutado. El juego viene con una campaña, vienen esos varios personajes, y lo que haces es llevar tu grupo a lo largo de una campaña. Además, tú vas teniendo unos objetivos, pero es un juego que está pensado para que no puedas explorar todo el tablero, no puedas hacer todo... Eh, eh, sino que tengas que tomar decisiones y dejar cosas atrás. Eh, eh, ¿Ganes o pierdas cada escenario? ¿Vas avanzando hasta que llegas a un escenario final donde te dirán si ganas o pierdes? Si te va mejor, ganas más puntos de experiencia... Pues que consigas más equipo y si no, se te complica Ahí no, bueno, la verdad es que he perdido pocos entonces no sé escenarios, no sé cómo funciona cuando pierdes eh, qué sobrao, Guille eh, corta, corta, corta esto eh, el sistema bájale, bájale
3: una marchita, Guille bájale una marchita
1: esta. no, pero he jugado en modo normal no he jugado en el modo difícil eh, y además si hice la selección de personajes Porque ahora, bueno, hablaré un poco El sistema de juego no utiliza dados Sino que utiliza cartas que tienen éxitos o no Y a lo mejor Mi mente de Eurogamer te ayuda A cuando tú vas mejorando experiencia Vas metiendo más cartas en este mazo A cómo elegir qué cartas Y a lo mejor lo que hay que esperar es para comprarse Las cartas más caras Que son las buenas, quien necesita las intermedias En el juego, aparte de puntos de experiencia Para comprar cartas Ganas eh, Renault es Bueno, una especie de puntos de historia que lo que hacen es mejoran tus objetos, empiezas con la espada normal y luego se convierte en una espada de los Noldor y luego se convierte en matasombras que hace más efectos y hace las cosas mejor entonces en eso tiene el sistema de la experiencia tiene dos tipos de escenarios además tienes escenarios de viaje o en unos tableros de combate entonces los de tableros de combate suelen ser más tácticos, aunque no siempre hay aventuras de combate, tiene varias eh, que son de pues tú vas hablando con la gente de una taberna, eh, te van contando cosas, vas preguntando y al final te dice, oye, ¿quién es el que se ha colado en la taberna y ha hecho esto? Y en función de las pistas, tú dices, ah, pues me ha dicho este que esto, esto que esto, pues tiene que ser este. Y si aciertas bien y si no, supongo que no tan bien. Eh, entonces me ha parecido que es variado, el juego trae una campaña de 12 escenarios eh, y luego hay un DLC pagando 8 euros más, que es otra campaña completa. En mi opinión, al final, el juego son 100 euros, te viene una campaña de 12. Te, si te ha gustado, te conviene pagar los otros 8, que acabas de duplicar el contenido del juego. Eh, como detalle pues no tan curioso es... Los personajes están un poco desequilibrados, ¿vale? Está Legolas, que es Dios, y mira que me fastidia. Yo siempre he sido pro-enano. Y otra vez, el elfo tiene que ser el bueno. Ande y que le den. Pero eh, es el personaje que hay que llevar. No porque él sea bueno, sino porque lleva un arco. Bueno, y luego porque además su habilidad especial es moverse gratis, que es ganar media acción por turno. Vamos, no gratis, pero pagando algo que se consigue relativamente fácil. Entonces, el juego... Se mete, tiene parte de personajes de la película y parte inventados. Y bueno, mmm, sientes un poco ahí tu momento, Señor de los Anillos, vas matando trasgos, vas enfrentándote, están los guargos. Eh, a mí me gustó. Yo soy fan del Señor de los Anillos. Eh, entonces el juego tenía avisos a gustarme. Y luego es un juego de los de Fantasy Flight Games que siempre reconozco que para mí hace juegos correctos. Casi siempre, yo, esta es la frase que decimos, siempre Fantasy Flight Games te va a garantizar el empate. Habrá veces que te garantice la victoria, que será un gran juego, pero es raro que te encuentres un juego suyo mal. Y luego, lo malo es eso, tiene los detalles de Fantasy Flight Games. Te compras el juego y los malos, al lado te venden la caja de 15 euros, de aquí están las tres figuritas de los malos especiales, con nombre y apellido. Que si no pones otra con una banderita, pero ya te lo empiezan a trocear y luego parece que lo malo de Fantasy Flight se les ha acabado entonces últimamente se dedican a sacar menos contenido, entonces que quizás parece que ha tardado mucho en sacar la expansión próxima que habían anunciado para estas fechas y que han retrasado a julio, donde pues esperemos que saquen otra nueva campaña eh, y viene casi tanto contenido como en el básico y cuesta casi tanto como el básico pero ese es el señor de los anillos no sé si alguno lo habéis probado
0: Sí, yo lo, no. lo he probado y, y, y bueno, un poco como, como tú, lo has definido creo que perfecto, correcto <risa> correcto, pero no, no a mí no me emocionó, me lo pasé bien, ¿eh? jugué tres partidas y, y dije, bueno, hasta aquí, porque me parecía todo un, po un poco lineal el juego, me pareció. Creo, eh, soy claro, víctima de los tiempos que corren y no tengo mucha paciencia y le di carril, pensando en, en que no se vaya el hype y lo pueda vender. Pero creo que el juego mejora, mm -hmm. tú igual lo puedes corroborar a partir de, de pasadas las ¿no? la cuarta, quinta, sexta, por lo que me han contado. te Tengo un amiguete Pirracas que lo he visto ahí en Twitter, que lo ha jugado mucho, que le gusta mucho... Y bueno, a pesar de eso, si eso es así, que Guille tú lo podrás decir o no, no, no me arrepiento de haberlo vendido o sea, sí que no me arrepiento, eh, me lo pasé bien, me, lo dices tú, me parece un juego correcto, eh, inmersivo, con el rollo de la app, eh, eh, bonito y tal, y, y eso, un juego que está bien. Para fans Una sobre pregunta. todo de, de la saga seguro que se lo pasan en grande.
2: tiene ¿Es, ¿El juego es más dinámico que el Mansiones o es por el estilo de pararte mucho a leer en la app y tal? Mm,
1: es un poco más dinámico. Hay una cierta cantidad de textos, pero suelen ser textos más cortos. En, la, uh -huh. en el Mansiones eh, intentan meterte más en el tema. En este hay quizás más combate. Entonces, en eso... Estás un poquito menos de tiempo leyendo. A cambio, no llega a tener los puzzles que tiene el Mansiones, que a mí me parece muy chulo. Sí tiene estos escenarios donde te dicen que vas a tener que deducir cosas, que me parece una cosa curiosa. Y lo que te, supongo que le gustará a Pirracas, y por eso te dice que va mejorando, es aparte de la evolución de los personajes, el que los escenarios si sí intentan variarlos si sí, sí te piden cosas distintas a veces y si sí, un poco sin ser yo la bomba del cambio, y luego lo que sí es un juego, estos juegos quizás eh, ganan más siendo pocos jugadores para jugar rápidamente y el juego es de uno a 5 jugadores pero entiendo que si están jugando 5 en un momento dado puede ser tan divertido como ver crecer la hierba porque hasta mm -hmm. que te vuelve a tocar hay una cierta facilidad a que a que te pierdas. Entonces probablemente entre, entre dos, tres, a mí me parezca su número ideal. A mí a uno me ha gustado, pero bueno, yo siempre prefiero jugar con más gente, con otro, otros dos, no hay que ser muchos más para comentar. Entonces eh, es eso, yo a cinco me costaría jugarlo. Guille,
2: ¿y las partidas cuánto a cuánto tiempo se van, más o menos?
1: Yo no. creo que las jugaba como en unos 45 minutos. Sí, una hora. Cada escenario, ah, sí. Está muy
2: bien. Sí. Es que el Mansiones de la Locura, a medida que vas entrando en otros escenarios más avanzados en la campaña, bueno, sí, el, en otros escenarios de la app, eh, las partidas son muy largas. O sea, de, de tres horas, tres horas y pico, cuatro horas.
1: Sí, en esto no son tan largas, también claro, este tiene toda la campaña, entonces al final yo supongo que ellos calculan el de pues te vamos a dar 12 sí, sí. horas de juego si no lo repites, en el Mansiones son cuatro escenarios del de, de primero que dura una hora y media a los últimos y lo que digo, en el Mansiones tienes más tiempo, estás leyendo, hay más cosas, aquí... Es un poquito más dinámico. Yo quiero
0: aclarar que lo he jugado en solitario, ¿eh? que a lo mejor eso ha hecho que también se pierda parte de la chispa, porque sí que sí que estoy de acuerdo contigo, Guille, que a lo mejor jugarlo con un amigo o dos y venga, vámonos al bosque, y que nos sale el lobo este y tal, pues, pues le, le da
1: gracia seguro. Guargo, guargo. Guargo, sí, lobo. <risa> <risa> ya empezamos yo... a ver por qué, no perdona
3: Yo lo he, o sea, yo no lo he jugado, ¿eh? Pero tengo, curiosamente tengo dos amigos que lo han jugado en circunstancias muy parecidas y los dos me han hecho las mismas críticas sobre el juego, las mismas. Y Entonces quería ver si tú coincidías en ellas. Me, en, aparte los dos jugaron la primera campaña como intentando, eh, me tiene que gustar, me tiene que gustar, me tiene que gustar y uno de ellos jugó de hecho la segunda campaña también. ...y se la acabó vendiendo... ...entonces me dijeron que los personajes están pegados... ...o sea que se llaman Legolas y Gimli... ...como se podrían llamar Epiblash... ...o sea que no acabas de ver que sean los personajes... ...que tú recuerdas de los libros... ...o de las películas... ...eso es cierto...
1: Bueno, yo, a ver, yo lo he jugado con Legolas, con Gimli y con Aragorn. Y el, yo sí los he visto ciertas cosas. Es decir, en un momento dado, cuando sube de nivel, Legolas es una máquina de matar mucha gente. ¿Vale? Entonces él tira muchas flechitas. Eh, Gimli es el protector, él aguanta mucho daño y quizás Aragorn se... está menos desdibujado, tiene su habilidad de estandarte, es muy bueno como guía, entonces sí tienen un par de cositas que te recuerdan a los personajes. Pero claro, no haces ahí un desarrollo de personaje no. brutal. Además, aquí el mazo te lo haces, tú eliges un personaje y un rol, aunque cada uno tiene uno determinado. Legolas es cazador, Gimli es protector o... y Aragorn es capitán. Entonces... A mí sí tienen alguna cosita que me recuerda a ellos y no pero no 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 no, no sientes ahí no te están contando ah, una historia.
0: A mí lo que me pareció raro eran los lo que, que los personajes esos creados que como que no yo qué sé tienes ahí a tus personajes de la, de, de la saga. ¿A quién coño le interesa no, La, de, de esos personajillos?
1: Sí, yo no sé por qué no aprovechan A ver, El Señor de los Anillos con respecto a personajes tiene un problema para hacer un juego hoy en día, y es que en, basándote en las novelas, que es en lo que está basado este juego, hay muy pocos personajes femeninos los personajes del Señor de los Anillos, tenemos a Galadriel, que es muy importante, y que está allí y hace un papel importante, pero es más de asesor, de, de dominar su reino. Pero Arwen, eh, entendamos que en las películas, los que lo hayan visto y no hayan leído la novela, Arwen es una mezcla entre Arwen y Glorfinden. Es más parecido a lo que era Glorfinden y además le damos mucho más papel. Entonces, eh, por eso han tenido que crear eh, esos dos personajes. Yo igualmente habría tirado por la calle del medio y a uno de los personajes femeninos habría dicho que es Arwen, porque entiendo que tras 3.000 años viviendo como elfa, seguro que sabía matar gente
3: yo de hecho a mí uno de los pro, uno de los problemas que me tiraban para atrás del juego es precisamente la franquicia ser de los anillos a mí llevar, o sea estoy muy harto de Gimli, de Legolas y toda la peña a mí me hubiera rostrado quizás más interesante un juego de fantasía más genérico otra cosa que te quería preguntar y que es, que es la otra cosa que me pusieron mal es la narrativa, que me dijeron que se desinflaba un poquito al final o sea que, la, que la, el final de la campaña les parecía una bajona
1: Sí, bueno, te va contando una historia, pero bueno, es una historia de un viaje. Tú estás buscando eh, derrotar a alguien en la primera y en la siguiente eh, volver a, a la comarca con unas flores curativas y bueno, en un momento dado lo consigues o no lo consigues, pero tampoco te cuento un gran final. El final yeah. es muy bien, lo has hecho, eh, has logrado hacer esto y te quedas ahí, no sé sin un gran final pero bueno, yo tampoco espero un gran final ¿eh? que me cuenten una cosa, pero bueno poder hacer las misiones y que aquello funcione
0: muy bien, pues eso era
1: eh, ¿cómo se llama el juego? Señor de los anillos, viajes por la tierra media
3: te dejó, te dejó mella, ¿eh? te dejó impacto eh.
0: no, es que sabía que eso los anillos pero me he, liado, me he liado. Bueno, yo os voy a hablar de, de un juego que se llama Los 100 Tori. Es un juego de Scott Caputo. Es que me encanta el nombre, Scott Caputo. Eh, que bueno. es autor de Whistle Stop. No sé si lo conocéis, un juego de trenecitos bastante apañado. Sí. Y que acaban de anunciar la secuela, que es eh, Whistle Mountain, creo que se llama así. Y bueno, es un juego de colocación de los setas y de Set Collection, muy sencillito, de 30 a 40 minutos. Que edita en español Maldito Games. Y, y bueno, os preguntaréis que por qué me llama la atención. Primero, po, eh, explicaros que es un tori, ¿no? Un tori, no sé si habéis estado alguna vez en Japón, son esas estructuras con forma de arco que se colocan en la entrada de los santuarios sintonistas. No sé si os suena haberlo visto, el más famoso, si sí, sí, sí. ¿no? Pues es el de, el de Fusiminari en Kioto, eh, que bueno, creo que tiene más... O sea, a lo mejor habéis visto alguna foto que hay como 32.000 puertas así seguidas, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo estuve hace do dos años en Japón, volví eh, completamente fascinado y enamorado, y, y bueno, principalmente por eso, y también porque, bueno, mi mujer es, es una japonista o <risa> como se diga, eh, loca, eh, y, y pensé que le, que le iba a gustar, ¿no? Y bueno, ¿de qué va la cosa? Pues va de colocar los setas, es una colocación de los setas al uso, e ir construyendo caminos, en eso no... no no descubre nada y donde, bueno, al, al colocarlo tenemos que... Cada loseta tiene dos símbolos y hay que unir eh, uno de los símbolos con otro símbolo que ya se ha puesto previamente. O sea, hay que establecer una ruta desde un punto A a un punto B e intentar que en esa ruta haya las mayores puertas posibles. O a sea, intentar pasar por donde más puertas hayas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si paso por una puerta roja me van a dar eh, un recurso de seis tipos diferentes y si paro por una puerta azul puedo elegir yo el recurso que quiera, vamos, entonces es un la cosa va de eso, de ir, de ir cogiendo recursitos ¿Dónde está la gracia de, del juego? Bueno, evidentemente, según vas el primero que recoge cinco de un tipo, pues te dan puntos extra y demás. La, la, la gracia del juego, ¿no? Lo interesante es que, que esos tokens tú los puedes canjear al principio de turno, ¿no? Para, para activar personajes, ¿no? Eh, eh, que eso es, también si, es otra forma de ganar puntos cada vez que actives personajes también cuando ha llegado un momento que lo activas tres veces pues te va a dar también una serie de puntos pero bueno esto, estos poderes son los que realmente la gestión de esos poderes y de los tokens es un poco la chichita del juego que que bueno eso es. Vamos, básicamente eso es el juego. No tiene mucho más que, que colocar z y gestionar esos recursos y esa es un poco la dinámica del juego. ¿Qué me parece el juego? Pues bueno, un juego bastante correcto, ¿no? que responde un poco al arquetipo de, de juegos de colocación de los losetas, estilo Carcassonne o Gardens. Otro juego, un juego español que sacó de vivir en su día, que, a mí, que todavía guardo, que no sé, esos juegos que tienes cariño y que saco vez en cuando y me, me gusta no sé si me recuerda a un, a un momento mejor o qué y, y bueno pues eso simplemente el plus que tiene este juego es eso la, la gestión de, de esos tokens es un juego amable con poco conflicto soft zen como, como los story que Como
2: os gusta a vosotros.
0: <risa> bueno, a ver, a, a, a este juego que lo he jugado con Susana, que le...
2: No, lo decía por, por Guille, Guille y Chema, exacto, eh. Por eso si
0: iba, con, si iba con segundas, como en el pasado programa decían ahí que no les gusta el conflicto. Pues es un juego muy amable, muy relajado, que vas colocando tu el, el, el cafecito para abuelos como vosotros, vaya. <risa> el juego no hoy... se me ha quedado ni el nombre. No sé, no Los 100 Tori. Ni el nombre. Los 100 tori, tori. tori. Si parece una película de Kurosawa, tendrías que acordarte, Chema. ¿Y cosas negativas del juego? Bueno, poquita cosa, porque te digo que tampoco tiene... Quizás que cuando ya hay varias dosetas sobre el tablero que puedo provocar un poco de AP. ¿no? Pues el, el ver cuál es la, el camino más, más necesario. Y, y nada, pues, eh, al final el tema está más pegadete, o sea, es un tema bastante pegado, es más bien un abstracto. Pero bueno, en líneas generales me parece un buen juego para público familiar, que no sorprende, pero bueno, ni, ni inventa tampoco nada, la nada. leche condensada, pero entretiene. Y eso es, los 100 Comparado con Carcassonne, ¿qué tal? Hombre, es que Carcassonne... Carcasón. Hace mucho tiempo que no he a Carcasón, pero el, el... Ya, ya, el, es que eso es lo malo
3: de Carcasón, que sí. es Carcasón.
0: Es Carcasón, pero el, 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 el pozo sí, que recuerdo, claro, el pozo que recuerdo, ¿no? Con todas las ampliaciones que tiene, pues pues mejor Carcasón, sí. O sea, es, mm. o sea, sin duda, ¿no? eso no... No, no, no ha dicho, hostia, este es el juego que va... que va, que va a revolucionar las colocaciones de los setas, no. No, no es ese juego este, pero pero es un juego correcto, ya te digo. No,
2: pero... Sí, para gente que, que empieza quizá sí. y está un poquito... Es que al final aburre un poco siempre sacar carcasón, ticket to ride, Sí, sí, sí Catán, totalmente. Pues puede ser ahí un... una buena opción,
0: sí. además es su precio ahí... Sí. O sea, que creo que cuesta 35 euros, una caja bien cargadita, bonito, pues sí, es una buena opción para familiar.
2: ¿Qué te pasa, Chema?
0: No,
5: que se me
3: ocurra completar tu frase diciendo, para la gente que empieza y está pensando en dejarlo.
1: <risa> Yo seguiré defendiendo el carcasón, el ticket to Ride, el catán Ay. como grandes. Hombre, sí,
2: juegos. pero hay que salir también un poco de eso. Sí, es verdad, ¿no? es verdad, que si no,
0: sí, hay, sí, sí. Hay, hay variedad, hay variedad. Pero bueno, ese es el juego. Está bien.
1: No, yo tengo una duda. ¿Han solucionado un, el principal problema del, del casón? ¿Cuándo robas la loseta que tienes que jugar? Eh... ¿Al principio de tu turno o al final bueno, de tu eso... turno? Es que no,
0: no lo he contado. Tú empiezas... tú tienes. Eh... No, lo robas al final del turno. pero Tú juegas con dos losetas y colocas una de ellas. De hecho, los poderes que, que, que te dan pues te permite a lo mejor eh, coger... Te, te descartas de una y coges dos. Y cosas así, ¿no? Al final... La gracia del juego está en, en esos poderes que es lo que le da la chispita que dices, y el timing de cuándo utilizarlos, ¿no? Para, para pegar ahí un combazo de meter, mira, métodos dos losetas seguidas y me paso por siete puertas, consigo cinco tokens de diferentes o lo que
3: necesite y catapum. Pero de, al final, sí. De todas maneras, hay algo interesante en lo que has dicho que también enlaza con, con, con el juego que reseñaré yo luego, que es el rollo de que muchas veces os acaba pareciendo mejor un juego inferior simplemente por el hecho de que es diferente. ¿Sabes? O sea, Eso. O sea yo Carcassonne, yo creo que o sea, si sí, lo he dicho alguna vez, si no lo vuelvo a jugar en la vida, pues moriré tan pancho. Pero si me ofrecieran jugar cualquiera de los dos el, el Tori o Carcassonne seguramente me tiraría por los Tori. porque con que tenga dos cosas diferentes ya, o sea, uff, ya es como un ¿sabes? Respiras aire, no sé cómo decirlo. O sea, muchas veces hay juegos que son, reconociendo que son súper clásicos y tal, sí. y los aburres a un nivel que dices, mira, esto suena a una nota diferente. Sí,
1: sí, sí Eres no un está. esclavo. Perdón, eres un esclavo de la novedad, Chema. Sí, El sí, culto sí. de lo nuevo. Sí, sí.
0: Bueno, pues nada, Joel, eh, te vuelve a, a tocar.
2: Vale, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a, a, a hablar de tres juegos al final, de dos? ¿Nos dará si tiempo? aceleramos, nos da tiempo. Bueno, pues muy rápido No, no, pero ahora eh... no aceleres,
0: aceleramos al final
2: No, no, sí Bueno, venga, voy a ir a por el segundo Que era eh, la campaña de un juego temático Euro con ovejas <risa> El agrícola el agrícola tiene modo campaña O sea, no, no tenía ni idea de, de esto yo tengo el juego desde hace un montón... Vamos, fue el, mi primer gran euro así que me, que me compré. Lo tengo desde hace un montón de años la edición de Homolúdicos y ahí en las reglas viene la, el, el modo campaña, pero no lo había visto nunca porque vienen primero las reglas para jugar en solitario y un párrafo después, pues cómo jugarlo en modo campaña. Y el otro día Tabo en Twitter puso una foto de y estuvo diciendo eso, pues que empezaba la campaña del agrícola y digo, ¿cómo? Y nada, me lié, lo saqué directamente y, y lo probé y nada, me ha gustado mucho. Al final es como el juego, eh, el juego básico, es un poco el rollo de llegar a hacer unos puntos, eh, los puntos que te dicen en, en las reglas y, y poco más. Pero bueno, eh, voy por partes. Agrícola. ¿Qué es Agrícola? Un juego de colocación de trabajadores eh, que a mí particularmente me encanta el, el tema de que cuando empiezas la partida solo hay unas poquitas acciones disponibles y a medida que vas jugando pues se van eh, desbloqueando otras acciones que puedas hacer y esas acciones van a salir de manera aleatoria, tú no sabes exactamente qué acciones vas a tener disponibles desde el principio de la partida, más o menos sí, pero, pero, pero nunca ciencia cierta, digámoslo así, ¿vale? Y, y, y eso hace que te tengas que adaptar en la partida, entre eso y el tema de eh, las cosechas que tienes que alimentar a tu familia y tal, pues crea una tensión muy chula. ¿Y qué pasa en el modo campaña? el modo campaña lo que te plantea es, en la primera partida tienes que llegar a 50 puntos y eh, si lo superas, puedes quedarte con uno de los oficios que hayas aprendido para la siguiente partida y ya empiezas la partida con ese, eh, con ese oficio aprendido, digamos. Solo que ya en la segunda partida, en vez de 50 puntos, pues tendrás que alcanzar 55. Y siempre te permiten en las siguientes partidas pues, un, eh, empezar la partida con un eh, oficio más, pero eh, ampliar el gap este de, de puntos de victoria. ¿Qué me ha pasado a mí? Que me he quedado en la segunda y de ahí no paso, no consigo eh, seguir avanzando. Guille se queda con los ojos, oji, o sea, se queda ojiplático porque a él le resultará muy fácil, pero a mí no no sé cómo hacerlo. Y bueno, lo he jugado con, luego con Iván en, en la app de, para iPad, que está súper bien y también tiene el modo campaña. Eh, y nada, y no, no consigo pasar de ahí, pero es un juego de verdad... ...que desde el principio me encantó y lo puse en mi top... ...y sigue estando en el top y ahí se quedará porque me parece una maravilla de juego.
0: Yo tengo una anécdota con tu modo... ...con, con el modo campaña de la agrícola, Joel. Eh, me ha pasado? pasado lo opuesto que a ti. Eh, es que lo recuerdo a, eh, hace dos veranos, creo que... ...es, es que lo, tengo la imagen, ¿no? En, en una cabaña que estaba en Eslovenia y digo, va, tarde libre... ...pum, me voy a poner el, el solitario de la agrícola. Y jugué una partida, todo muy bien, hice una buena puntuación... Y, y, y bueno pues y al día siguiente volví a probar y volví a sacar una puntuación brutal y, 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 no, y, y como no me fío de mí mismo, dije yo paso, paso ya de jugar porque estoy haciendo algo mal seguro <ríe> y como me da pereza
2: suele pasar también, suele, suele pasar el otro día y esto no es posible, eh, que me
0: salga también a mí entonces eh, decliné estaba, doy, doy por hecho que estaba haciendo algo mal y no tenía la paciencia para revisar qué era lo que estaba haciendo
2: que el otro día también jugué solitario al Clanes de Caledonia. Empecé la primera partida ...pues en 120 y tantos puntos, que no está mal, pero es que la siguiente eh, bajé a 90 y tantos, la siguiente a 80 y tantos, y ayer jugué la cuarta y iba por 70 y tantos. Y es porque me daba cuenta de reglas que iba aplicando mal y al principio pues hacía unas cuantas cosas mal y venga, fiesta, puntos por aquí y por allá y no luego me he dado cuenta que estaba haciendo cosas mal y, y, y muy mal la puntuación pero claro, yo, yo y mis puntuaciones o sea Te entiendo. pero como juego una pasada una pasada
1: ¿Qué sí. vamos a decir? comentar dos cosas uno que no se, se intuía pero no lo has dicho claramente. la campaña solo vale para el meto, modo solitario no vale para sí, sí, más sí, sí. jugadores eh, y luego el detalle es cuando acabas y superas tu objetivo y pruebas el siguiente escenario y es verdad que entre el primero y el segundo yo creo que es una burrada te pide como 5 o 6 puntos más pasas sí. de 50 o 55 o 56 que luego cada escenario más están pidiendo solo un puntito eh, tú si te has pasado por muchos puntos lo que recibes es más comida para los siguientes entonces al final lo que te tienes que centrar es en oficios que te den puntos.
2: ¿Que te dan no, comida en las siguientes partidas? Yo eh, lo cada
1: lo dos puntos por los que te has pasado te dan un punto de comida. Entonces, claro, pues al pero, final tú desde el primer momento llegas y dices, sí, sí, tú tienes un oficio muy bonito, me ayudas a coger algo más de madera, pero es que me interesa el que me da puntos porque si me sale está bien, lo voy enganchando, me da la comida y ya eh, empiezo el siguiente escenario mucho más liberado. Puedo hacer otras cosas, aparte de tener que bajar menos profesiones. Y luego sí es un juego que depende un poco de qué eh, con qué cartas estés jugando. ¿eh? Si juegas con mazos muy raros, yo puede salir una cosa <risa> peculiar. Porque, yo, yo
2: empecé por el mazo E. O sea ah, que...
1: Y luego en el mazo E, por ejemplo, si te tocan en la tercera parte, al principio... Eh, eh, ay, ¿Cómo se llaman? Las mejoras menores eran o los... Sí, el, no, las
2: adquisiciones, adquisiciones menores.
1: Adquisiciones menores de las que te piden tener tres y cuatro oficios, claro también te dan un bush mm. que es un poco ahí depende un poco del azar quizás debería alguna forma y de luego, decir déjame robar alguno más y me descarte
2: pero bueno el tema que te pidan tres comidas por trabajador también se nota un montón porque sí. no es lo mismo tener que pagar eh, ocho comidas que juntarte con doce al final de la partida cuando empiezas a, a procrear
1: sí 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 <risa> <risas> lo
0: que tiene muy bien, pues eso ha sido el siempre eterno Agrícola así que Chema, ¿qué nos traes tú?
3: qué los Thunderbirds, el juego de tablero de los Thunderbirds, que engancha con lo que habías dicho tú antes, Gonzalo, de, de, de la comparación entre el Carcassonne y el juego este de los Tories y tal, que te he comentado, pues es un poquito lo mismo. O sea, yo desde hace un tiempo me he notado que estoy buscando como sustitutos al Pandemic, porque el Pandemic lo tengo jugadísimo, lo tengo trilladísimo, pero la mecánica base me gusta eh, y entonces, eh, bueno, me compré el de la caída de Roma y tal, y otro que tenía ganas de tener desde hacía tiempo, era el de los Thunderbirds, que aparte es, del, es de Matlicock, del mismo diseñador y tal. Eh, bueno, Los Thunderbirds está basado en, en la serie de, de muñecos, de marionetas de los 60, que bueno, esto, los más jóvenes no sabrán de qué coño les estoy hablando, pero bueno, fue una serie que rompió la pana en los 60. A mí me enganchó, a mí no me, engan, no me hubiera enganchado, porque por generación no me enganchó, se estrenó antes de que yo naciera, pero yo tenía un vecino a, eh, eh, mayor que yo, seis o siete años mayor que yo, y yo iba a jugar a su casa y el tío tenía un tambor de colón de, de detergente lleno con todos los juguetes de los Thunderbirds y entonces yo me dejaba jugar con él y hostia qué chulo es esto que naves más guapas y a base de ahí eh, cuando empezaron a reponer la serie en la tele enganché capítulos y me hice, y me hice fan entonces el juego es una, es, es una celebración del 50 aniversario del estreno de la serie se publicó en el 2015 creo y bueno, los Thunderbirds son un grupo que se llama Rescate Internacional, que son un, un grupo secreto que lo que hace es, es librar a la humanidad de accidentes terribles que sufren cohetes y naves espaciales o aparatos de última tecnología, siempre aparecen, y, y salvan, salvan el día montando un super rescate mega complicado. La serie es asombrosa, la he estado revisando estos días, y sigue siendo asombrosa desde un punto de vista técnico. El diseño de producción de las naves, los hangares, es acojonante. ¿Lo has visto? Y el juego... Pues mira, en YouTube está toda. ¿Ah, sí? en, 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 en Filming está la película que hicieron en el año 67 o así, dos años o tres después del estreno de la serie, hicieron un, un largometraje, hicieron varios. Pero en Filming está el primero, que es un, un capítulo de hora y media, y en YouTube están todos los episodios para verlos, y aparte con una calidad brutal. Primer episodio, si lo podéis ver, vale la pena. Y, y la, el juego es una muy buena adaptación de la serie. O sea, si no has visto la serie en tu puñetera vida, que es lo que le pasará al 90% de la gente, es un juego de aventuras que recuerda vagamente a un pandemic, con un tema muy luminoso de, bueno, llevas unos marionetos que salen con sus naves e intentan detener eh, cartas de crisis que son, que son como accidentes, eh, eso, un barco que se está hundiendo, una nave espacial que está a punto de explotar, entonces tienes que ir resolviendo las cartas de crisis que se plantean por el tablero, y luego hay un malo de fondo que es The Hood, que es el capuchas, que te va montando, tiene un gran plan de dominación mundial, y en realidad lo que tienes que hacer para... Para ganar la partida es frustrar las tres cartas de. de ¿Cómo se llaman? Uh, bueno, sí, como de, de, de trama secreta que está montando el De Hood. ¿no? Entonces tienes que conseguir detener estas tres cartas. Pero mientras tanto, las cartas de crisis te van impidiendo que puedas progresar. Básicamente, eh, te, te obligan a juntar eh, marcadores de un tipo y a tener a tus personajes en un lugar concreto del tablero para poder solucionar las crisis y a medida que avanzas las cartas de crisis y las cartas de plan secreto son más complicadas, no a veces te obligan a tener, tienes que tener eh, dos personajes en la estación espacial y otro personaje que esté en América del Sur y gastar de tres marcadores y lo tienes que hacer toda la vez, no entonces eh, la partida se va complicando a medida que avanzas y es un juego que una de las cosas que más me ha gustado es que uh, es como muy flexible a la hora de jugar, o sea tú en realidad los personajes que lleves no son importantes lo importante son los vehículos que utilicen que esto también remite mucho a la serie porque la serie, la mitad de los episodios perdían el metraje en de cómo los vehículos salían del hangar, despegaban volaban, cambiaban de vehículo de uno al otro, entonces aquí los personajes da lo mismo de personaje que lleves en, en, en general, porque lo que haces es Cambiar de un vehículo a otro, cuando están en, en la misma zona se intercambian vehículos como quieren y entonces el vehículo te lo llevas para el lado, lo llevas para el otro y al final el vehículo es lo, es lo importante para, para resolver las misiones. Entonces eso está tematiza, temáticamente está muy bien hecho. Y luego también que el juego mm, permite hacer un mogollón de combos. La habilidad de un personaje se mezcla con la del otro, gastas un marcador para repetir una tirada o para tener una acción más, te mueves aquí, te mueves allá y es el turno es muy, muy, muy fluido. Vi la reseña que hizo Tom Basel de este juego y me sorprendió que dijera que había turnos en los que te quedabas parado sin poder hacer nada, a diferencia de Pandemic en el que siempre puedes gastar el turno limpiando un cubito de alguna casilla. Y a mí me da la sensación contraria. A mí me parece precisamente que en Pandemic tienes turnos muertos, en los que a menudo no puedes hacer otra cosa que no sea limpiar un cubito de una casilla y moverte a otra y limpiar un segundo cubito. Y en cambio, en el de los Thunderbirds siempre puedes, como mínimo, pues planificar de manera avanzada. Puedes decir, vale, este turno yo no puedo hacer nada, pero voy a coger el Thunderbird 2, voy a meter dentro el coche que va por el agua lo voy a llevar hasta América del Norte y así ya lo dejo para que venga otro personaje coja el coche y resuelva la misión que está en la carta de crisis que tenemos aquí abajo que nos está a punto de explotar ¿no? o sea me pareció que, que el turno fluía casi mejor que en que en un pandemic y bueno aparte de eso pues tiene un factor suerte bastante acusado porque para todo tienes que tirar los dados y los dados hacen avanzar a The Hood en su marcador cuando sale cierta cara del dado entonces bueno estás tirando dados todo el rato si tienes malas tiradas te vas a la mierda si tienes buenas tiradas pues puedes hacer el rollo push your luck de bueno esta misión no la tenemos clara tenemos que sacar un 11 en dos dados de 6 pero bueno tira a ver qué pasa pero a mí esto me resulta me resulta divertido o sea el rollo de que al final la partida depende de que saques la mega tirada es que me recuerda a algunos Stories y me resulta muy chulo y aparte de eso pues una presentación muy guapa los muñequitos los vehículos las cartitas que son todo ilustra o sea imágenes fotogramas de la serie que normalmente esto a mí no me gusta o sea los juegos de Star Wars por ejemplo me gusta que sean ilustraciones no me gusta que sean fotogramas de las películas pero aquí no se está muy bien hecho y creo que condensa muy bien lo que era la serie y si no la has visto nunca es un cooperativo rollo Pandemic muy divertido y que en solitario concretamente funciona muy 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 bien oye pedazo de cejas se gasta de Hoot Sí, 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 Ay, el, el, el cabeza huevo que tiene y las tejazas <risa> Estaba aquí
0: viendo imágenes, oye, qué bonito es el juego la verdad que es precioso, ¿eh? Y, sí, eh, muy chulo
2: Visualmente una pasada
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto sale la
3: broma? Porque ahí con sus minis y sus... A mí me costó unos 55 euros Lo que sí que es una hostia fina son las expansiones que le sacaron tres expansiones y valen son cajitas pequeñas y valen 25 euros cada una o una cosa así o sea, que si te quieres ir al completismo, porque aparte de las expansiones, claro, aparte de añadirte reglas nuevas y cositas, te ofrecen más cartas para todos los mazos. Que este es el típico juego en el que al cabo de cuatro partidas has visto los mazos ya tres veces, porque son los mazos son de 30 cartas, como mucho. Entonces, las cartas de crisis, al cabo de tres partidas las has visto todas. ¿Has pillado de las expansiones también? Buf, que va, ahora me pondré a buscarlas, pero son salieron para el Kickstarter, de hicieron una tirada muy corta y ahora son complicadísimas de encontrar. Oye, ¿y de dificultad cómo anda? ¿Más o menos que el pandemic...? Por ahí. pues la dificultad la, la lleva bastante bien porque la dificultad te la marcan las cartas de, de, de evento y de plan secreto que estableces al principio de la partida que es a medida que de juda avanza las vas dando la vuelta y las vas resolviendo entonces te las puedes poner a medida porque hay como cuatro niveles entonces claro si te pones todas de nivel 1 es mucho más fácil si las pones todas de nivel 4, es infernal la partida pero tiene tres o cuatro eh, niveles de dificultad y te lo puedes hacer muy a medida o sea es muy modulable en este sentido
0: no sé si eh, alguien quiere comentar algo pues eso era thunderbirds así que guille cuéntanos
1: pues venga yo voy a hacer trampa porque estoy cansado de hablar de juegos a los que he jugado en solitario y aprovechando que ha salido un euro de los que me ha gustado mucho y que hace un poco más de tiempo que he jugado que salió en ese voy a hablar de él <ríe> que es el crystal palace Vale, este es un juego de Feuerland que creo que ha sacado hace poco maldito eh, es un euro de colocación de trabajadores digamos eh, pero tiene una peculiaridad tus trabajadores son dados y eh, si el dado es de mayor valor es mejor. Pero ¿qué ocurre? Al principio de cada turno tú vas a fijar el valor de tus dados y vas a tener que pagar en función del valor de tus dados. Entonces tú vas a decidir si quieres pagar mucho o quieres pagar poco. Si pagas poco tus trabajadores son peor, si pagas mucho tus trabajadores son mejores, pero el dinero se acaba relativamente rápido. Luego hay una colocación de trabajadores, hay por orden. Yo os he oído quejas respecto a cómo se hace este orden. Porque el primer jugador es el que más dinero ha pagado, luego el que menos dinero pague eh, se va a llevar una ventajita y la gente se queja que si estoy a la derecha del que más se ha pagado, aunque yo sea el segundo que más ha pagado, voy a ir el último. Pero también, según cómo lo manejes, a lo mejor el ir el último no es tan malo, porque a veces quedarte tú tu dado de mayor valor Marca mucho. A ver, eh, la gente va a colocar sus dados en huecos en el tablero y luego se van a ir resolviendo todos por orden, pero en cada tablero no se va a resolver primero el primer dado que se ha puesto, sino el primer dado del mayor valor que se haya puesto. Y si solo hay uno de un valor mayor, pues ese va a ir el primero. Entonces, claro, tú tienes mucha táctica en un momento dado. Si tú juegas al revés que los demás, a poner primero tus dados bajos, pues los demás ya están presionados, no lo tienen tan claro. Desde luego, si sigues la estrategia de poner tu top, ponen su mayor, dado de mayor valor, en efecto, en el primero va a ser mucho mejor. Eh, entonces me parece muy chula esa forma de decidir y luego la tensión que se genera en la colocación que es muy rapidito y luego bueno el juego una vez colocado es un juego un euro típico, tú generas recursos compras proyectos que tendrás que pagar, eh, contratas personal, que además el personal quiere cobrar todos los turnos vas mejorando ciertos tracks eh, normalmente, por ejemplo, hay un track de sueldos donde en general si vas mejorando a casi todo tu personal le pagas menos, eh, bueno son más que personal, son inventores aunque algunos quieren cobrar más eh, según vayas mejorando tienes un track de publicidad donde si vas subiendo, te dando puntos entonces bueno, combina varias mecánicas engancha y eso la tensión de elegir los dados, el cómo jugarlo, qué acciones hacer en cada momento a mí me gusta, además es un juego bueno pues a cada turno te va bajando lo que ganas cada turno, entonces tienes que volver a intentar mantenerlo tiene mecánicas y a lo mejor a 5 se me hace mucho, pero se juega bastante bien relativamente para ser un euro de este tipo porque en tu turno colocas al final de 4 a 6 dados y es relativamente rápido. Entonces de los euros de este tipo de peso es de los que mejor se juegan con varios jugadores de la última jornada de Essen y a 3-4 se juega muy bien. Vale, pero a 5 es tolerable ¿eh? para un tipo de euros de estos, que hay otros euros que te suicidarías antes que jugarlo a 5 si se puede, de este tipo.
2: A mí este me llama mucho la atención y el otro día estuve viendo, eh, porque también lo comparan un poco con otro que salió este año, que es el Circadian, ¿no?
1: Mm, puede ser, hombre, el Circadian sí tiene algo de colocación de dados, pero los coloca sí. Quizás. No ¿Los sé. ha
2: jugado los dos? O sea, lo al sé. otro, al
1: Circadians. Sí, sí lo he jugado, pero la, en el Circadians juegas más en el orden. Tú fijas tus dados antes y los vas mandando. Entonces es un poquito distinto. Uh -huh. ¿Sabes? Tú en el Circadians fijas el orden en el que mandas tus dados antes de, de mandarlos. Uh -huh. Y aquí no. Aquí... Eh, lo vas eligiendo según que vayan haciendo los demás, entonces a mí me gusta un poquito más este también es quizás un poquito más pesado de, de, de nivel de dificultad. Sí, el
2: otro es un pelín más familiar, bueno no sé si familiar pero li más, más ligero seguro ¿no?
1: eh, un poco más ligero, yo no lo llamaría familiar, <risa> familiar. y luego al Circadians tiene un problema que ese editorial eligió cambiar de artista y el Circadians tiene un arte bastante feo, Muy feo pues luego sí, el sí. juego es chulo pero el arte echa para atrás en el otro juego. Este tiene un arte más sobrio. A ver, este tiene un puntito de azar que a mucha gente también le fastidia, aparte de lo del orden que hemos comentado, es que si luego te toca... Eh, tú tienes un invento o un inventor y consigues la carta de lo, de, del otro elemento que coincide, que él inventó, eh, te da cuatro puntos extra. Entonces hay un poco dependes del azar, que salga, que no salga, que hay gente que le enfada bueno, yo creo que cuatro puntos ayudan, pero hay veces que no son la, todo lo decisivo, sí. pero es la otra queja que le pone la gente, pero a mí me, me gusta bastante.
0: Yo sí que he jugado al Crystal Palace y sí me pareció un muy buen euro. Eh, eh, lo juego, lo recuerdo, bueno, a ver, lo que recuerdo, porque lo jugué bajo el embrujo de un buen ron dominicano. <risa> creo recordar. Eso siempre es un punto a favor. Ayuda. Ayuda, ayuda. No, me lo pasé muy bien. Eh, lo único que que, que me parece un euro más. Para, para, o sea, me refiero. Sí, me lo pasé muy bien, muy chulo, estás ahí todo el rato metido. Sí que. Claro, porque una partida tampoco sé si puedo opinar, Guille, lo que has comentado de, de quién iba primero sí que me pareció bastante determinante. Pero bueno, fue mi, mi impresión. Tú que lo habrás jugado más, pues si dices que no, pues seguro tienes razón. Eh, lo único que es eso, que, que el tema no lo veo. Por, o sea, es un juego de mecánica, puramente de Eurogamer, puro y duro. Y, y yo que pienso un poco como Chema que sí que el tema me tiene que atraer un poquito eh, aquí no lo vi por ningún lado y no me dejó ese pozo para, para, para tener interés en jugar otra partida que esto no quiere decir que sea un mal juego ni mucho menos no, a mí sí
2: que me llaman los juegos así los euros con dadetes y tal eh, como por ejemplo el Gran Austria Hotel el Lorenzo el Magnífico y a mí siempre me llaman la atención y este lo tengo siempre ahí ahí pero, claro, no se puede tener todo. Hay que eso, ir poquito a poco.
1: Eso es verdad. Pero de primera me llama, sí. Me encantó lo que has comentado del tema, Gonzalo. Si te fijas, yo en ningún momento dado te he hablado de que nunca, el tema nunca, es de ¿no? una exposición no. universal. No, nada nada un que reprochar.
0: Error.
2: Yo no sé ni de qué va, de hecho, el juego.
1: Pero bueno. Pues nada,
0: eso era Crystal Palace. Nada, yo os voy a hablar de pequeños grandes mechs o Tiny Epic Mechs. Es el, el nuevo juego de la un nuevo juego que acaba de sacar de Viri en español de la saga Tiny Epic. Eh, bueno, estos juegos de Scott Almes. Y, y, y bueno, pues es eh, un juego de programación de acciones y de mayorías donde la cosa va pues darse de hostias con nuestros robots. ¿no? Y donde además de darnos de hostias podemos tunearlo con nuevas armas y armaduras. ¿no? Se, se compite en una batalla así, por, por así decirlo, en un mapa, vamos. Eh, durante seis rondas y, y en esas rondas pues cada jugador antes o sea, en cada ronda cada jugador elige cuatro de ocho acciones disponibles las programa en orden y se van resolviendo una a una y que bueno que, que te hacen esas acciones te permite moverte por el cuadrilátero por bueno no sé llamarlo eh, cuadrilátero desplegar torretas defensivas plantar minas explosivas con valores ocultos o recolectar eh, recursos para comprar eh, armamento vaya eh, e incluso también puedes eh, eh, comprar el armamento de un, de un mecha, ¿no? que, que ya es la hostia en vinagre, es como un super robot y demás. para que os hagáis una idea, es una especie de Royal Rumble futurista no sé si os acordáis de la lucha libre donde se reunían los mejores y se pegaban todos a la vez era como 20 ahí ¿os acordáis? sí, sí sí, sí no, pues, es, pues eso es igual no es como si ese rollo ¿no? eso Jake Snake Rover los sacamantecas pues tenemos unos robots y que se van moviendo y pegándose por, por el ring por así decirlo ¿no? y y bueno eh, ¿qué me parece el juego? es así o sea es un juego muy sencillito eh, de programación de acciones te vas moviendo tal y cuando te juntas con otro robot pues te tienes que pegar ¿vale? ¿Y me ha gustado el juego? Pues eh, sí y no, me ha gustado porque es un, bueno, un juego, los juegos de programación de acciones, de programación de acciones me suelen gustar mucho, eh, siempre pongo, eh, para mí el mejor juego de este tipo de mecánica es el Shogun, que es un juego fantástico, y, y bueno, no sé, creo que es una mecánica que da juego, que es divertida, que es emocionante, y, y bueno, aquí también está muy bien representada, y de hecho considero que es, es la parte más divertida del juego, ¿no? programar, mover, y dices, mierda, me voy donde donde está este, que tiene un trabuco enorme, la ha cagao... Eso mola, mola, mola bastante. Eh, ¿Qué más me gusta el juego? La producción. Es, la verdad que esta saga eh, te podrá gustar. Hay juegos mejores, hay juegos peores, pero es la leche, la producción, una cajita que es así enana... La cantidad de componentes que, que, que te vienen, y luego eh, que esto ya lo tenía el, el Tiny Epic Quest, ¿no? que puedes tunear a tu Miple. Aquí es la pera, porque el, el Miple lo metes dentro de una armadura de, de robot, luego lo puedes pegar como el Tiny, eh, como el Mex, le puedes pegar, o sea, como el Quest, perdón, eh, pues diferentes armas. Y la verdad que, que tunear a lo Pin My Right tu, tu robot eh, eh, mola mucho. Y. Luego también me gusta mucho también eso, de lo que os decía, tienes que ir poniendo minas o torretas y si, y si van a... porque en, en, los, en los turnos pares, creo que es, el, turnos 2, 4 y 6, eh, se hace una puntuación por las zonas que controlas. Entonces, si tú tienes torretas o minas o, 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 o tu muñequito está en una loseta, pues eso te va a dar puntos. Es así como se consigue puntos. De esa forma y, y pegando leches a, al resto, ¿vale? Y... Y bueno, eso, que os decía, que a mí las, las mayorías también me gustan mucho y está, está muy, muy divertido lo de ir colocando ahí, si caen te quitan la mina, pero claro, le quitas energía al robot y bueno, ¿qué no me ha gustado? Que os decía que por una parte me ha gustado y otro no eh, el ataque principalmente ¿no es un poco raro? Tiene un ataque potenciado, que si tú atacas con un tipo de arma puedes responder con otra eso me parece un poco raro, también me parece un poco antitemático anti que los robots no mueran, o sea, es decir bueno, claro, pues si no, yo qué sé, se acaba el juego pero, pero yo qué sé, es como se acaba la energía y, y nada, y vuelves a <ríe> vuelves como a un robot base y dices, bueno, pues vale, es un poco raro tampoco es muy importante el detalle, pero, pero me, me, me sacaba un poco yo quería matarlo y que no, que no hubiera más
2: No, pero los robots precisamente no tienen vida, se caracterizan por Bueno, por pero eso, si, le, ¿no? si, pues... si le
0: metes un trabuco, un láser, lo destruyes y chao, pescado <ríe> Pero bueno, da igual, pero eso no, no es importante, porque eso es un detalle nimio. Pero si el combate, el combate se decía al final por el tipo de arma que tienes, es decir, que no hay combate como tal. Si dices, ah, tú tienes eh, tu espadita, yo tengo mi trabuco, pues yo te quito tanto energía, tú tal. Entonces es un poco sosete, ¿no? Es como, como, como una etapa, ver una etapa de, del tour, de esas las, pero una etapa de llano, ¿no? no, no, como, mm -hmm. ¿no? Entonces te, te, estás ahí que te mueves este tal, ¡ah, qué bien pelea! Y da un poco de bajona, porque no... Yo qué sé, unos daditos o algo, y eso le echan falta. Pero bueno, eh, lo recomendaría, pues, pues... A ver, es que esta saga a mí eh, me gusta. O sea, hay mucho, algunos juegos que no mucho, otros que me gustan más... Pero es que es un producto muy chulo, ¿sabes? Que lo tienes ahí, que ocupa poco espacio, que está muy bien producido y, y bueno, pues yo que sé, mola, eh, te vas a divertir. No lo sé, a mí ya te digo, me ha gustado, sí y no, pero no es la panacea, podría ser mejor, pero tiene cosas chulas, como la programación, las mayorías que, que incluye el juego. Y eso es, el Epix, no sé si os gusta esta saga, si, si
3: la conocéis, si esto os llama la atención… ¿Sí? Yo solo he jugado al, al, al de las galaxias, al pequeñas grandes galaxias, y me, me gusta, me parece guay, sí, a dos, a tres como mucho. Pero los demás, la verdad es que tampoco he leído demasiadas críticas que me, que me emocionaran para yo, probarlos. Para mí es el mejor
0: el que dices. Sí. Los
2: Perdón, que, no, que lo que veo que todos los juegos son así como muy correctos, o sea, que no, mm. no destacan mm. muchísimo. Pero como producto es muy chulo, es lo que dices tú: la cajita pequeña, la, serie, la saga que han hecho, las distintas temáticas, están más o menos bien implementadas, no son súper temáticos, pero bueno, que sí que ves esos detalles ahí. Y yo el único que tengo es el Tiny Epic Quest, y me gusta, pero pero ya, o sea, y el que menos me gusta de los que he probado quizá es el Tiny Epic Western ese se hizo la partida muy larga no, no le vi ninguna gracia
3: pero es que incluso el de las galaxias o sea a mí me gusta ¿eh? pero, pero yo pienso en qué, en qué momento lo voy a sacar a la mesa o sea con la cantidad de matraga que tengo en casa es que juego un, un role for the galaxy Sí, siempre para piensas jugar,
2: ¿sabes? en otro
3: sí siempre piensas sí. en otro
1: bueno, eh, si tienes que llevarlos son juegos cómodos de llevar. Si es verdad, a mí yo el Tiny Epic Galaxy me parece el mejor y luego probablemente el Quest, el siguiente. Tienen algunos muy flojitos, como puede ser el Defenders o el mm. Western. Y lo que sí es verdad es eso, que al final son bonitos y temas, pues oye, ahora mismo tienen el de piratas en Kickstarter. Sí. Entonces... Mm. Eh, funcionan y caen muy bien, todos hay unos encima de otros ojo y el que
0: viene, el, el, entre medias del de Piratas, que, ven, que vendrá supongo que lo sacará de vivir en un año o dos o cuando sea, está el de dinosaurios, que también
1: tiene muy buena pinta. Sí, sí, sí. Yo lo tengo pedido. ¿no? <risa> no, no,
2: no, no. Guille los tiene todos. Por el los comentario ese que ha hecho, me parece a mí que los tiene todos puestos ahí en la ahí, filita, bonitos. Sí, 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 sí,
0: sí. Pues eso era Tiny Epic. Eh, chicos, llevamos una hora y cincuenta. ¿Le damos a otro juego rápido? Venga. Venga. Venga, que sí. A ello. Venga, vamos a ello, eh, ya, total. De river. Voy a por otra cerveza vale. entonces. ¿Cuál vas a hablar para venga. llevarlo a El escuchado? infamous traffic. Ah, mierda, ese que era. Ya... Bueno, como no lo he jugado. Eh... Ahora, ahora venga,
2: venga.
1: Te tienes que comprar cascos inalámbricos, Gonzalo.
2: Sí, para que le den un poquito más de libertad. Vale, pues Infamous Traffic, un juego de Colverle, el diseñador de Root y de Pax Pamir. Un juego que es muy original, muy diferente y que ahora mismo ya se puede conseguir. Hace Hasta hace muy poco eh, había que pedirlo a Estados Unidos, es una editorial eh, que manufactura sus propios juegos y te tardaba mucho en llegar, te, corrías el riesgo de que te lo parara aduana y tal... Y bueno, ahora han encontrado un, un distribuidor europeo y, y lo, se lo puedes pedir a ellos y es carísimo y más por los componentes que trae, pero, pero ya os digo que es un juego original, diferente y a mí me gusta mucho. Entonces, ¿de qué va Infamous Traffic? Es un juego que está ambientado en las guerras de opio en China ...y nos pone a los jugadores en el papel de empresarios... ...que luchan de una manera encarnizada... ...por ser los mejores en la partida... Eh, ...todo se va a mover con dinero... ...todas las acciones que tú vas a poder hacer... Eh, ...van a ser gracias al dinero que vayas consiguiendo... Y la chicha del juego está en las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro son unos pequeños tracks que hay en cada región del tablero, y una vez, eh, o sea, en esas cadenas de suministro nos vamos a ir, nos vamos a poder colocar con nuestros productos, los que ven, los que exportemos a China, que son opio, eh, flotas y mercancías. Y al posicionarnos con nuestros productos en esas cadenas de suministro vamos a ir completándolas y vamos a poderle, poderle poner un, un valor a nuestros productos y una vez completadas vamos a cobrar por ellos. Y eso es lo que nos va a dar el dinero para volver a hacer inversiones y volver a, a, a poder jugar en la partida, digamos. Porque tú vas a poder hacer una serie de acciones en función del dinero que tengas y si no tienes dinero pues tendrás que pasar y, y esperar a la siguiente ronda. Y nada, en, en estas cadenas de suministro, como ya he dicho, vas a poner tus productos con un valor, pero luego puede venir otro jugador y pisoteártelo eh, poniendo un valor más bajo y con, con la, la ley de oferta y demanda digamos, ¿no? La, la demanda eh, en el juego de esos productos va a venir condicionada por unos dados que vamos a lanzar que ahí es donde está el azar en el juego, pero no es nada determinante, es un azar que es válido para todo el mundo y afecta a todo el mundo por igual. ¿Y qué pasa con estas cadenas de suministros? Que, que eso pues te pueden sacar de ahí poniendo productos más baratos y también hay una acción en el juego que se llama, una, eh, bueno, se llama conspiración y son unos tokens que te van a, a permitir alterar eh, algunas cosas del juego, como por ejemplo eh, hacer crecer o disminuir la demanda, bueno, sobre todo crecer la demanda en ciertas regiones, eh, te van a permitir eh, poner eh, piratería, vas a, a poder hacer que, que surjan guerras en mitad de la partida y, y nada, alterar un poco el ritmo. Y eso es lo que le da al final la frescura y la chispa al, al juego. Es un juego muy opaco y cuando te estás leyendo las reglas no entiendes nada, pero cuando te sientas a jugarlo y empiezan los turnos y tal, enseguida, o sea, vas muy perdido, pero enseguida empiezas a jugar y a ver las cosas. Es un juego que no permite errores, como te equivoques, eh, te vas a acordar de eso toda la vida y seguramente en la siguiente partida pues aprenderás y lo corregirás y tal. Y es un juego muy oportunista de saber leer el tablero y saberte meter en el sitio adecuado en el momento adecuado. Es un poco como en el Brass y a mí me recuerda un pelín, tiene reminiscencias a este juego, de hecho el autor en las eh, notas de diseño, en las reglas, lo dice que se basa en el Brass, en Container, que es otro juego económico que me gusta un montón y se ven cosillas de, de esos juegos. Es muy original, hay mucha interacción, es un juego que puede resultar no caótico, pero sí, o sea, pasan cosas que no te esperas y te tienes que adaptar y tal. Y hay mucha interacción y Gonzalo, yo creo que este te puede encajar perfectamente.
0: Eh, a ver, es un autor... Bueno, ¿qué voy a decir, no? Del cole World este. Eh, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál...? No sé si tú has jugado... Bueno, al root me consta que sí. No sé si jugaste al John Company o al Pax Pamir. Es que es, es, que es un, un, no. un,
2: un autor claro. Sí, o sea, dicen no se enca... que se parece mucho Eso te al John Company.
0: Al Young Company. Sí.
2: Y es un juego raro porque la temática es rara. O sea, yo de las guerras de opio en China, pues no tenía mucha idea. Luego me gusta este tipo de juegos porque te hacen leer un poquito sobre el tema y informarte y tal y, y está guay. Y, y sí, es un juego raro, es muy diferente al resto. Dicen que se parece al John Company, yo no lo he jugado. Y de hecho, fui a buscarlo el otro día para comprarlo y es que está súper desaparecido. Eso es lo que te voy a no decir: si... que en
0: el, eh, la el BGG, por ejemplo, hay tres copias, una a 200 euros, una a 30, pero que no creo, o sea, que no sea fácil de encontrar, ¿no? Pues es un, un tema que a mí me atrae porque me, me, en su día me interesé por una biografía de Mao Zedong y, y, y lo único que... No la acabé, ya, ya lo adelanto, pero lo único que alcancé a... A, a leer, o era justo las guerras del opio, eso, de lo poco que me acuerdo luego era un ladrillo de mil páginas que contaba ya los... pero ponía un poco en contexto de dónde venía China hasta hasta ah. hasta hoy, no sé sí, si sí, es, es anterior
1: sí, voy a decir porque las son un poco anteriores yo creo pero a lo, Mao, ponía, ponía padre, contexto. o a lo mejor ponía en
0: contexto la China hasta llegar a la China de Mao y tal y, y es un tema apasionante, la verdad, con los británicos y todo el tema. Pero bueno, pues echar un vistazo. tiene tiene buena? Pero claro, si no se puede jugar, pues nada, cuando vengas a Madrid lo jugamos yo.
2: No, pero este, este sí que está, este es sí el que encuentra, ¿eh, Gonzalo? No, ah, estaba entendido Porque, que no. Sí, sí, sí. No, este sí, el que no es el John Company, pero... Este, hay un distribuidor aquí en Europa que, que lo vende, lo que pasa que creo que está 80 euros o por ahí y el juego, el juego vamos, los componentes es un folio, porque es que es un folio, o sea, no, no tiene ni la textura de cartulina, no llega a eso que es el mapa, que por cierto, el mapa está muy bien porque hay muchas reglitas de dónde te puedes colocar, dónde no, y todo viene explicado en el mismo tablero y eso pues te ayuda a refrescar reglas y no a tener que estar eh, revisando hojas de ayuda y mm. tal. Y uno, unos cuantos dados, no sé si son 12 o por ahí. Y bueno, que es austero, y, hoy, ¿no? ¿no? Sí, sí. Yo sí,
0: el, el, sí. el único pero, porque, por ejemplo, como me pasó con el John Company, que, que lo puse, yo creo que... En esos rankings que, que hacemos todos, creo que lo puse el número uno ese año, ¿eh? Porque hice dos partidas, o sea, que no me río tanto en mi vida. Y ya solo por eso merecía estar el número uno. Pero al final es, es, es un juego un poco trampa, ¿no? Que con dos horas, me refiero, que para lo que ofrece y para lo... Sobre todo esas reglas indescifrables, pues hay opciones mejores que a lo mejor con una horita te ofrece lo mismo. Es
2: que este... Este es mucho más rápido. Ma este juego en es una horita sí. y pico lo tiene terminado. Eso me ha
0: llamado la atención, sí. Bueno, pues si, si nadie tiene más que decir, pasamos al siguiente, Chema.
3: Pues a ver, para este no tengo intro musical de ningún tipo. Uh, bueno, mmm, en, mi, en mi, mi travesía por el desierto comprando juegos eh, para jugar en solitario, me acabé de cantando para rellenar un pedido por un elige tu propia aventura. Esto es que ha sacado ahora Z-Man Publishing la cara Games. la cara
0: de Guille es un poema. Sí,
3: no la mía también porque quería eh, bueno algo. Rapidito de jugar, que y dije, va, ah, esto me apetece porque recuerdo los jugados hace muchos años y tal. Y bueno, z está sacando, como está refrescando los, eh, elige tu propia aventura, pero los de los 80. O sea, porque al menos el que me compré yo es uno que se había publicado el libro juego en, en, en los 80. Y bueno, lo han metido en una caja, han cambiado el formato del libro por, por una serie de mazos de cartas, le han añadido un dado y unos marcadores y un pequeño tablerito y te lo venden eh, como una especie de libro juego de, de lujo bueno es una mierda pero pero como un piano de grande o sea es, es para completar el, el, el laberinto de la memoria en el que en el que he caído hoy que he reseñado los Thunderbirds luego un juego basado en, en Parque Jurásico y tal acabo con esto que es de lo peor que he jugado en mucho tiempo no solo porque sea tal cual el librojuego de los 80, sin ni una puta mejora, porque es que es lo mismo, o sea, eh, bueno, mmm, o sea, tiene, llevas a cuatro personajes, ¿eh? tienes que enfrentarte a un señor del mal que quiere dominar la galaxia y tal y cual. Entonces llevas a cuatro personajes que son el grupo que se le opone, ¿no? Y entonces vas por de planeta en planeta, intentando eh, acumular suficiente información de dónde está la guarida secreta del señor del mal para ir y destruirlo antes de que pete todos los planetas de la galaxia. Que ese es, a nivel temático, quizás, a nivel narrativo, la única gracia que tiene el juego, porque eh, vas de un planeta a otro y cuando llegas igual resulta que ya lo has reventado y tienes que pirarte a investigar en otro, ¿no? Y te encuentras ahí, como en la Guerra de las Galaxias, los trozos del planeta flotando en el espacio. Pero... Eh, es que es tal cual el, 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 el libro-juego de los 80. Tienes a los cuatro personajes que tienen que hacer unos chequeos de habilidad para superar ciertas mm, ciertos peligros y ciertas trabas que les salen por ahí y son tiradas muy básicas, de dado de 6, más modificador, más 1 o menos 1 y tienes que sacar un 6. Quiero decir, mecánicamente tiene, tiene muy poquita gracia eh, y es una cosa llamativa cuando hoy en día tenemos tantos juegos que intentan imitar o emular la, las dinámicas de los libros juegos y hacen cosas tan chulas no como, yo que sé, Legacy of Dragon Hold. o yo me compré hace relativamente poco una campaña de, de Dungeons and Dragons para jugar Sin Master, que te viene una caja con un mazo de cartas, los jugadores roban cartas y las van jugando y el jugador que juega una carta decide cómo se resuelve ese encuentro y hace de máster para resolver ese encuentro en concreto, ¿no? O sea, quiero decir, se están haciendo cosas muy originales con esto y claro, encontrar, encontrarte de repente una cosa que parece salida de, de, de las cavernas y que, que es tan, tan, tan paralítica a nivel mecánico, pues es una bajona y luego aparte es que lo peor de todo es que el formato es peor o sea, te venden un producto de lujo que cuesta 25 euros, cuando los librojuegos costaban 10, y es que es peor que, los, que un librojuego, porque el librojuego, tú, al fin y al cabo, era, era un ítem era un eh, mmm, que era bastante o sea, era bastante práctico a la hora de jugar, tú, de página tal, página cual, y acabas de jugar, cerrabas el libro a la estantería y fiesta, aquí... Tienes tres mazos, o oh, qué coño, tres mazos. Tienes Cada planeta es un mazo, que son ocho, ocho mazos. Y luego tienes el mazo de cartas de, de evento, por así decirlo, que son 160 cartas, más las cartas de equipo, más los personajes. Cuando acabas de jugar, todo eso lo tienes que volver a guardar por orden. O sea, tienes que invertir una cantidad de tiempo ridícula en algo que es que realmente no, no, no merece la pena y luego que las decisiones son absolutamente binarias es, es le acaricias la cabeza al enano o te o llevas la pelota de tenis encantada al bosque mágico o sea pues eliges una de las dos opciones sin saber exactamente en qué basarte y luego descubres si las has o no y luego todo depende de una tirada muy parda o sea yo lo he jugado dos veces lo jugué una vez yo solo y me fulminaron a la mínima y luego lo jugué con un niño ...de nueve años... ...que nos lo pasamos bien los dos... ...porque le metimos película... ...y bueno... ...nos encontramos unos... ...unos monstruos plátano... ...que nos atacaron... ...y eso nos pareció divertido... ...y, y bueno... ...y al final... ...pues la manera de ganar al malo... ...fue absolutamente ridícula también... Y bueno, pues nos montamos la película y nos lo pasamos bien. Pero me, pare, me parece una mierda, pero impresionante. Y aún este han sacado dos. El otro es el típico librojuego lineal y tal, ¿no? Y este aún que me he comprado yo aún tiene un poquito de agencia porque tienes la galaxia con un montón de planetas y tú decides a qué planeta vas a investigar. Y dentro de todo dices, bueno... No es una narrativa lineal, es una narrativa un poco desordenada, te la montas tú un poquito, pero no hay nada, nada de lo que rascar. O sea, me parece, una, me parece que está cercano a la tomadura de pelo, teniendo en cuenta que es un producto que tendría que costar 10 euros y te cuesta 25. Se se
2: dejado,
3: se sí, sí, sí. Nada más que añadir. No le aguanta una hostia a ningún juego moderno de este formato. O sea, me parece que... Eso es tirar al dinero. Pues ya está todo dicho. Pues, Guille, te toca.
1: Esta. Pues yo voy a hablar de un juecillo que me llegó de Kickstarter, que es el Dungeon Drop. Este es un juego... Bueno, es un juego facilito, sencillito, que la gracia es que tú tiras un montón de cubitos encima de la mesa eh, y cada cubito representa o tesoros, o monstruos, o llaves, o cofres o pilares, ¿vale? Entonces tú lo que vas a ir recogiendo es según cómo vayan los cubitos, al principio de tu turno sacarás un, un número de cubitos nuevo y lo irás tirando, dejando caer sobre la mesa, eh, tú elegirás más o menos en qué zona, luego lo dejas caer y ya ellos botan a donde les apetezca que no suele ser donde tú querías. Y luego es, tú vas a formar un triángulo entre tres pilares y vas a que no contengan otro pilar dentro y te vas a llevar todas las cosas que haya. Entonces, si hay monstruos, te van a atacar y tú tienes una vida determinada, pero y lo que buscas es no comerte daño que te llega a matar pero eh, ir cogiendo los tesoros, ir cogiendo los cofres, el equipo. Además, eh, cada jugador tiene al principio de la partida una carta objetivo, entonces las cosas no valen lo mismo para cada jugador. Hay eh, fichas de colores, cubitos, que te pueden interesar más, menos que otros jugadores. Y luego cada jugador al principio de la partida pues te dan una raza y una profesión que alteran un poquito las reglas. La verdad es que el juego es muy sencillito, eh, tampoco... Y lo, lo único que innova la gracia es lo de tirar los cubos y ver cómo caen y echarte las risas. Además, bueno, te vendían con el Kickstarter, te dan ahí como una... No una reglita, pero vamos, un elemento para poder sacar tu hilo ahí y marcar tu habitación, ver qué cubos capturabas, cuáles no. Entonces, bueno, es un juego chulo, no va a revolucionar el mercado. No va a ser la quinta esencia del mundo, pero para echarte unas gracias en solitario puedes jugarlo con unos objetivos o a sea, conseguir unos puntos o entre varios simplemente como un juego sencillo para pasar un rato gracioso y ver cómo cae aquello el caos, sobre todo el tirarlo al principio y cómo lo maneja cada uno y luego ver que siempre vota como no quieres.
0: O cambiamos de fase o perdemos a Guille, ¿eh? como Eurogamer de pro, ¿eh?
1: No sé, os podré seguir hablando De juegos temáticos Puedo hablar de mis partidas del Marvel Champion, De no sé qué, pero es que ya he hablado De todos ellos
0: Bueno, bueno, ya podemos quedar a jugar, así que tranquilo Muy bien, no sé si queréis comentar alguno De este Dungeon Drop Y es que no, no conocía, la verdad
1: no, no. Yo
2: tampoco yo tampoco.
1: Nada, es de estos que hay que estarte pequeños, que lo veis un día, ¿eh? pues es gracioso. ¿Cuánto vale? cinco dólares de gastos de envío. Next. Venga, entro.
0: <risa> pues nada, pues si os parece, paso yo a, a mi último juego. Pero quería haceros una pregunta. ¿Quién sabe de elementos, que de qué elementos químicos está compuesto la sal de mesa? Guille, tú no, tú no puedes jugar, lo siento. <risa>
1: <risa> me parece tremendamente injusto
0: no, Porque si no no me pierdo Pierdo el gancho para la sal. Vamos, sí. tic tac, tic tac bien, ¿Qué, sí, de, sí. ¿De qué está compuesta?
3: bueno El de...
1: cloruro sódico
3: Muy bien, muy bien sí. cloruro, cloruro de sodio pues, por eso no, quiero dejar. no sé si lleva algo más No, no de sodio y cloro, eso es, eso es
0: Esto es, os ponía este ejemplo porque es el tipo De cosas que podemos aprender con el juego Que quiero hablaros, que nosotros que Periodic el juego de los elementos, que es un juego de 2 a 5 jugadores de 40 minutos de John Cobellú y Paul Solomón, que también son responsables de otros juegos de la, de la editorial matriz de de este periódico que es Genius Games y que en España está editado por Masqueoca y que bueno, es una editorial americana que publica juegos relacionados con la ciencia. Yo el que justo hablábamos la semana pasada de... pues esta es una editorial que exclusivamente hace juegos eh, eh, enfocados a... juegos sobre todo educativos enfocados a, a la ciencia. ¿no? Y bueno, Periódico es el primero que publica Masqueoca. Eh, se trata de un juego muy sencillo de mecánicas de set collection y movimientos por el tablero, donde tenemos que ir activando tendencias periódicas, que así, así lo llaman, con, a través de tokens de energía. O sea, hay un poco de gestión de energía para ver cómo nos movemos por el tablero y, y el objetivo, bueno, es hay unos objetivos que se llaman cartas de meta que es precisamente esto, ¿no? Sal de sodio, ¿que ¿de qué está compuesto? Pues de, de, de sodio, y de, perdón, sal de mesa, de sodio y de cloro, sí. pues tú tienes que buscar esos elementos antes que el otro para, para puntuarlo, ¿vale? Eso es un set collection muy sencillo, eh, pues eso, con gestión de energía e intentando hacer unos objetivos. Como podéis intuir, mecánicamente no, no es muy novedoso, pero temáticamente... ¡Uh, mamá! Mola mucho. O sea, mola mucho porque, porque es, un, coño, es un tema que, no, que yo no había visto en la vida y, y es un puntazo, ¿no? La verdad que, que, que mola mucho. Eh, no sé si vi, puse un tweet, no el que decía que, que si fuera padre correría a comprarlo porque no creo que sea un juego para, para el grueso de jugones, o sí, bueno, no lo sé, porque... O sea, no es un juego muy complejo ni para un juego ahí de pata negra, pero sí que lo veo perfecto. O sea, lo, por eso, si fueras un padre de familia, eh, pues eso, y tengo que elegir entre, entre una agrícola para niños o un H-Stone familiar junior y un periódico, pues miré el al periódico porque, oye, a la vez que te lo pasas bien, porque es sencillo, pues, pues es educativo, ¿no? Aprende. Claro, vas aprendiendo de qué está compuesto diferentes cosas, eh, cómo está organizada la tabla periódica... Eh, su organización sus propiedades también me ha gustado mucho que el que, eh, que el juego aparte de que es muy bonito está producido ahí con todo tonos pasteles muy, muy chulo eh, viene con un con, bueno como un librito un, un libreto pequeñito de donde te explica todo esto ¿no? que, que es la tabla periódica los diferentes o sea cómo se, con, se, se organizan las propiedades de los diferentes elementos etcétera ¿no? eh, y eso bueno eso es no tiene mucha más historia eh, me he echado tres o cuatro partidas este fin de semana, muy agradable, no es muy complejo, no lo recomendaría a un jugón porque no es, no, no es nada que mecánicamente no haya jugado, lo que sí temáticamente pues, me parece un puntazo, no es pues un juego educacional ligero, bonito y entretenido y que para los más pequeños o para algo soft que te, que te apetezca entrar, pues, pues muy recomendable. ¿Se llama la atención este periodic
2: sí. Sí. A mí todos los juegos que tengan ese puntillo sí, es de exacto. enseñarte cosillas me gusta. incluso eh, el otro día lo comentaba, el Lewis and Clark eh, fue de los primeros euros que yo le vi Un eh, al final de las reglas, eh, te contaba en la historia de cada personaje que participó en la expedición... Eh, o sea, real. real. Y ese puntito que siempre... Mm. Le, aunque luego el juego pues no tenga mucho tema y tal, pero si en las reglas te meten algo de alguna manera, te meten algo de ese estilo, para mí es un plus que le da muchas cosillas al juego.
0: Bueno, y decía que, que, que perfecto para que los niños aprendan y en mi caso los adultos también porque vamos... <risa> no te diría no ni... No se ni lado con un canuto. Pero, pero me lo pasa bien. ¿eh? Es un juego muy agradable.
1: Pero bueno, has aprendido la fórmula de la sal de mesa. Hombre, Vamos claro, esa, esa, Era la más fácil. Esa me sonaba
0: algo, lo del sodio, pero. Pues nada, esto ha sido el bloque de, de lo que hemos jugado. Si os parece, pasamos rápidamente a ver qué nos han comentado nuestros oyentes. Empezamos con Antonio Aroca, que nos menciona que no nos olvidemos del Machiavelli, en el catálogo de Villales Soler, Villares Soler, que aún conservo. La frase que acompañaba era el juego para perder a tus amigos. Yo creo que Machiavelli lo comentaste tú, ¿no, Chema?
1: Sí,
3: sí, sí. Sí, sí, sí el juego con más mala leche que he jugado nunca, posiblemente. Sí, y habla también de civilización que te obliga a pasar
0: catástrofes y que bueno que convierte el comercio en un puteo fino el junta eh, bueno habla de, de eso de juegos de, de puteo máximo no que, que gira en torno a eso y dice que lo peor de este, de este tipo de juegos es que puede durar horas ¿no? yo creo que también pues, se me viene a la cabeza república de roma no de juegos de mucho puteo pero bueno que sí que es verdad que todos los que ha mencionado son juegos muy antiguos ¿no? o, o que ya tienen unos años yo creo que ahora hay por suerte también hay versiones un poco más reducidas de juegos de de puteo, pero muy bien, Antonio. Sí.
1: Hombre, yo aquí, respecto al Junta, comentar una frase que me parecía épica, que es que en las reglas te decía la frase que si jugabas con gente a la que habías conocido por primera vez, les explicarás que tú no eras así. <risa>
2: <risa> ya lo dice todo, ¿no? Sí, sí, sí.
3: luego Junta o sea. es, el, es el típico juego que mejor recordarlo con cariño que volverlo a jugar, porque... Cada vez que había un golpe y o sea la fase de golpe no se acababa nunca que tenías que controlar la radio el ayuntamiento bueno el ayuntamiento el, el palacio del gobierno sí. es que, uf, Pero y, se acababa nunca aquello y
1: ese tradicional bombardeo con la cañonera al palacio presidencial
3: sí. yo lo, el mejor recuerdo que tengo de del junta es lo de cuando cuando el presidente eh, pillaba la, los, los billetes los billets, que los pillaba boca abajo, sí. se los miraba para repartir y decía mal año, mal año,
1: todo mal mundo. año, ¿eh? No, todo el no,
3: sí, Siempre era mal año. sí
1: Sí, sí, es un clásico ese sí. juego. Yo es que es en el juego en que más he visto mentir, sobre todo el de, de verdad, que si me apoyas como rebelde, sí. yo te protejo, tal cual, votación, soy el nuevo presidente, sí, fusilado.
0: Sí, sí, sí. sí. sí maravilla. Yo, te, yo recuerdo también partidas épicas, ¿eh? de,
3: de estar seis amigos ahí, gritos y tal, de, de acabar exhausto. Pero bueno, granja. Junta se merecería una actualización sí. de reglas que lo modernizase, pero me parece que hoy en día el tema se vería como problemático.
0: Dictadura y tal, sí, sí, República baranera, tal, puede ser. Puede sí. Ser. Luego nos dice End Whistle que... Que sobre el tema de la tensión frente a hostilidad directa, que un ejemplo, pues como habíamos dicho, era el site y que a él le parece que el desarrollo y crecimiento de la tensión le parece más satisfactorio eh, en el, como, como el site, vamos, como decíais, eh, sobre todo Chema y Guille, ¿no? Eh, que con un enfrentamiento directo. Que
2: no es súper directa. Eso es, sino... eso, es sí. eso es.
0: Pues nada, eh, muy bien, muy bien. Hay que respetar todas sí. las opiniones. <risa>
1: No es que no sea directa en el state, sino que perder un conflicto no te hace retroceder uh -huh. eones.
0: Luego David Siles, eh, que, bueno, que le gusta el programa y que respecto a los premios, que, que sí, bueno que está, que, es un que está de acuerdo que es un tema de popularidad y que le parecía extraño que gane el Winspan, el juego familiar y la estrategia a la vez. Y respecto a las reglas de Stone Mayer que le recuerdan a las reglas de las grandes discográficas para sacar el bombazo del verano. Eh bueno, que yo esto no lo veo malo, vamos, si, si esto fuera así o sea, como, como las reglas para sacar el bombazo del verano todas las editoriales lo harían porque es lo que buscan ¿no? sacar el bombazo del verano pero sí, 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 bueno eh, ahí está la prueba, que lo ha conseguido siendo siempre el bombazo del año casi siempre, ¿no? Luego eh, Enrique Llanes nos dice sobre las expansiones eh, su queja es con las, eh, con las expansiones referente a los manuales que acumulas, ¿no? Dices, de el, el hecho de tener que consultar varios manuales, no sé qué os parece eso a vosotros.
3: Sí, a, a mí me gustaría, en algunos casos, en algunos juegos, sí que me gustaría que las editoriales se plantearan sacar un reglamento consolidado eh, que incluyera ya todas las reglas de las expansiones para no tener que estar consultando arriba y abajo y tal, sobre todo en los juegos en los que las expansiones son en plan módulos que puedes meter este, el otro no, que al final ya no te acuerdas de dónde has sacado cada, cada módulo, ¿no?
1: Y aquí hay que aprender de Peterson Games, que te vende con el juego sí. básico todas las reglas de las expansiones sí. para, para animarte a comprarlas.
3: Ese es el otro extremo, sí. Luego Danilo
0: nos dice, nos pone un mensaje largo, así que no lo voy a leer entero porque es muy largo, y, pero os animo a que lo leáis en. en en iBox es muy gracioso, pero yo, es que es una peli que he visto y que me parece muy curiosa respecto a Winspan y los pájaros y tal, y, y bueno, tiene ahí una disertación muy cachonda, que, y recomiendo una peli chorra que se llama El Gran Año que es precisamente eso, es un concurso de avistamiento de pájaros, creo que es con, ¿Ah, sí? con Owen Wilson, eh, si no me equivoco, yo la vi y, y, y es, está, está cachonda la verdad, porque es muy generis y que nos quiere un montón, eh, pues nosotros también a ti danilo gracias por escucharnos eh, Juan y Thor pues sobre los concursos que bueno que pasa que, y lo mismo que con los concursos de, dice de, de bandas no entiendo que dice de bandas musicales ¿no? que al final que eso que la, la banda que lleva más público acaba ganando sí, mm. sí pues eso tiene un poco de todo no lo, eso lo comentamos ¿no? que al final pues hombre si,
2: eh, sí.
4: es
0: difícil que se cuele eh. Aunque bueno, mira, hoy no.
2: Sí, yo le comentaba eh, ahí que, mm. que, si, que igual cuando va mucha gente a ver una banda es porque es buena. Mm. Y al final termina ganando porque, es, porque sí, porque es buena, lleva mucha gente y tal.
3: Sí, lo que pasa es que también hay bandas que no llevan a tanta gente y si nadie las descubre y dice esto es bueno, pues igual no, la gente no se entera de que existen, ¿no? Exacto. exacto. Mm, o sea, sí. es que es mi problema con la mayoría de premios de este estilo, ¿no? Que son no solo en juegos, ¿eh? O sea, que es que el, o sea, el, el mainstream, por el que yo tengo no solo un gran respeto, sino que soy un gran admirador del mainstream, como... O sea, a mí me gusta la cultura popular que llega la gente y tal, pero, joder, de vez en cuando alguna cosita que digas, mira, esto es un poquito más desconocido y más complicado, pues también... De hecho, también que hoy bueno. que
0: que no, no nos ha dado tiempo a comentar, pero sí podemos mencionar muy rápidamente por arriba, la nominación de los Spill, ¿no?, de Yares... Eh, Guille, que querías hablar. A mí sí que me ha sorprendido ver en el en el Spiel a, a Kings Dilemma, ¿no? Porque por, yo lo juego me parece un juegazo y está entre mis juegos favoritos del año pasado, sin duda. Pero no es un juego de masas. De masas, exacto, porque es un juego uh -huh. grupo dependiente, narrativo, de negociación. Eh, o sea, es un juego muy específico, pero sí que me parece una chulada muy original. Pero eh, o sea, me alegro mucho que lo hayan nominado y pero y también me extrañas, viendo como la trayectoria un poco del, del Spiel, no sé si Guille tienes algo que aportar.
1: Bueno, eh, es que eh, el jurado del Spiel des Yares tiende a sorprender. Hablabais antes de lo de hacer el producto del verano, eh, la gente durante mucho tiempo intentaba hacer el próximo Spiel de Yares porque supone mucho dinero. Y al final, ellos lo que van es a juegos nuevos, les piden ciertas cosas, pero a veces buscan la novedad, buscan que tenga algo distinto. Entonces, eh, a mí, a ver, suelen ser juegos sencillos, incluso el Kenner es el juego el siguiente paso, no es el juego para expertos, pero sí, sacan cosas que, que no te esperas a veces y que te animan a mirar. Aunque yo me alejaré del King's Dilemma. <risa> Te lo sí, para, ti, para mí
2: es una referencia el Spiel de Yard, eh. Pues y yo también. por ejemplo la, la categoría de juegos infantiles yo que no tengo niños y me pregunta a alguien me voy directamente a consultar cuáles han sido los ganadores otros años porque es que no te equivocas y, y, y los juegos que, han, que, que tienen premio este año todos eh, me llaman la atención o sea, yo lo de los premios a mí, yo sí, para mí sí que es una referencia, siempre
0: para mí también, yo estoy de acuerdo, para mí o sea, siempre lo tengo en cuenta puedo caer en el yo qué sé, el esnovismo de decir, oh, qué, qué mierda el juego, qué familiar bueno, pero es que me gustan los juegos familiares y sí que lo tengo en cuenta, vamos es como mm. los Oscars, ¿no? que dices ah, yo qué sé, tal, pero al final la acabas viendo todas las de los Oscars pues yo,
3: que le compró a sus hijos un, un Spiel des yares de, de Ava Games, no me acuerdo cuál era, uno que uno de dragones creo
2: Sí, el Diego Drago o algo de eso creo que es, ¿no?
3: no, no sé. y, y, les, y les pareció una mierda también de la, de la altura de un campanario, o sea, una mierda del tamaño de un sombrero mexicano y en cambio luego les compró otro juego que, que sonaba, no, me, no recuerdo si fue el Cuco, Kiko o alguno de estos, y triunfó. O sea que cuidado con esto también. Luego en Rick Muraday, que esto ya va a haber que empezárselo porque no es la primera vez que nos lo
0: proponen, dice que, que tenemos que encontrar un colaborador para esos famosos 30 minutos de rol, que bueno, sería Chema, no hace falta buscarlo lejos, y que nos llevarían candidaturas como premios a Wispan. Pues oye, Chema, eh, aquí hay muchas peticiones, a lo mejor se puede hacer un, un
3: especial rol, ¿no? Para que te explayes sí. y... Sí, podemos hacer algo, sí, podemos darle una vuelta intentar hacer algo en lo que los cuatro nos sintamos cómodos y que toque un poquito más el tema rolero y tal.
1: Hombre, algo de réplica de rol te podemos dar, <risa>
3: no. Bueno, sí, de hecho, a yo se estaba abanicando hace un rato, Pues tenía calor, con un, con un módulo de la llamada de Tulu. <risa> oye flipado sí. digo.
0: Chema, yo poco te podría replicar, pero he de reconocer que has puesto un tuit esta semana. Firmado
2: por Sandy Peterson, ¿eh? ¡Ojo!
1: Anda, Ahí y, lo abanico, ¿eh? ¿Eh? y lo usas de abanico.
3: Y lo usas <risa> sí. de abanico.
0: Chema, que has puesto un tuit de, de un juego de rol eh, de la Tercera Guerra Mundial que he de reconocer que me, me, me ha llamado la atención, ¿eh? Con una portada brutal.
3: Ah, el... Ah, sí, el Twilight... Bueno, esto tiene ah, una es historia el... de tal, chula. Ah, vale, Muchula, vale era el famoso Twilight. Que ya la contaré en otro programa porque vamos mal de tiempo, pero, pero ya, ya lo. sí, es un juego... A mí me, me encanta un juego de los 80 que a mí me marcó mucho y me ha hecho mucha ilusión ver que los de eh, Fría Liga van a sacar una edición nueva eh, arreglándole el reglamento y tal, pero ya lo, ya lo contaré en otro programa. Luego ser
0: Duncan de, de Toll <risa> eh, nada, pues da un poco opinión sobre lo que comentamos del Winspan y que está un poco en contra, pero bueno, nos deja una frase muy amable al final de que le gusta que haya diversidad de opiniones y haya discusión, y un saludo a todos, claro que sí porque en ahí está el sensación, ¿no? la, 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 la diversidad de opiniones pues es donde está la, la riqueza. Eh, Luego Amandil nos dice que Broad Royal, el juego de estrategia en el que lo disfrutaban los jugadores, era como los árboles genealógicos. Sí.
3: el otro juego que no, que no sé si lo mencioné cuando hablé del, de Warrior Knights, otro juego de Games Workshop de la misma época, en el que llevabas a, llevabas a, bueno, eso, nobles, reyes, tal, y entonces, Ganabas mezclándote con las familias de los otros jugadores y teniendo descendencia, ¿no? Entonces creabas líneas genealógicas y tal. Y era un juego muy sencillo, pero eso tenía mucha gracia. Lo de pactar en plan, oye, mi hijo con tu hija, ¿qué tal? ¿Cómo lo verías esto? Era guay. Luego
0: Juan Ramírez que nos dice que un gran programa, cuarteto de genios, que le encantan las dinámicas. Y con cuanto al tema de expansiones, ¿cuál es GWT? Que no me acuerdo. Great
1: Western Trail. Ah, vale. Sí, Great Western Trail. Ah, bueno, pues que,
0: que le encanta, que le parece genial y que gana un montón. Y que gracias por compartir risas. Yo no juego. Comparto
1: a... totalmente la opinión sí. sobre esa opinión. Es muy buena la expansión del Great Western Trail.
0: Luego hay un anónimo que dice que está decepcionado porque Guille no ha puesto ninguna expansión de Chulu y que antes molabas, Guille.
1: Ya le he dicho que Gonzalo no me dejaba. <risa> ah, es verdad, con... no lo había leído,
0: estaba oculta. <risa> es verdad, es verdad. Qué pillo eres qué pillo, qué pillo. Eh, luego Ignatius SR, eh, bueno, que le gustó mucho el programa y que, y que hizo una pregunta y que no nos habíamos eh, respondido. Pero, pero perdona Ignatius, que es que a veces vamos ahí para que no se nos vaya tan, tan largo y, y se nos dejamos alguna pregunta. Que le gustaría que conocer nuestra opinión sobre el Imperial Assault. Que bueno, que le han ofrecido el base a muy precio y no sabe si lanzarse o no.
2: Que se lo compre. Muy el base a
0: buen precio, dices. Que lo no han recibido el base a buen sí. precio y que dice que no sabía si era demasiado simplón y que qué opinábamos. Está muy bien. Sí. sí, lo he jugado también. Y
2: además lo han descatalogado, creo. Ya no van a seguir imprimiéndolo. O sea, qué joya, ¿no? Creo, ¿eh?
1: No van y... a sacar más material para el juego, en ¿eh? físico, es lo que han dicho. Uh
2: -huh. Tiene Pero pinta yo, ¿tú, de... tú,
3: estás, tú estás hablando del Imperia Assault o del Rebelión no,
2: no, del Imperia Assault, <risa> del <Imperial> Assault. <risa> Yo lo tuve, lo vendí y, pues, lo típico, que te arrepientes. Y, y hace poco estuve a punto de, de comprarlo. Y es un juego que a mí me gustaría tener porque está chulo. O sea, no es mm. la octava maravilla, o a mí no me lo pareció, pero tiene mucho que si el modo escaramuza, que si mm. el cooperativo, la campaña y ahora, bueno, con la que han sacado... Creo que, que, le da, que le da mucha villa, mucha vidilla al juego. Y no sé, ¿vosotros qué pensáis?
3: Yo encontrándole parte de los mismos problemas que le encuentro al Descent para mí le da una paliza al Descent. Ya para empezar a nivel temático, porque es Star Wars y mola más que la fantasía genérica del Descent que no sé si está ambientado en Terrinod o no, pero bueno, sí. es una fantasía como muy blandita y luego a nivel de mecánicas lo mejora y tal sí que me parece que sigue teniendo algunos de los problemas como los Strum que salen del suelo en las habitaciones, que aparecen de la nada o el rollo de que muchas veces parezca un partido Blood Bowl, porque para ganar un escenario tienes que llegar hasta el monitor que está al final de la quinta habitación y darle a la palanca sabes y entonces estás corriendo, esquivando enemigos para llegar hasta allí y, y ganar el escenario, no es un poquito tal, pero está muy bien es muy divertido
1: es un juegazo y además lo que tienes es que tienes, como has dicho yo, tres tipos de juego, que es que tienes un uno contra varios con la campaña normal, un cooperativo total contra la app del juego y el escabramuzas un uno contra uno.
0: Luego Quimérico Inquilino dice que, que qué más da lo que duren los juegos o los podcasts, que si se está pasando bien, qué más da lo que dure Pues, pues tiene razón, ¿no? Eh, y que bueno, que le ha gustado mucho el programa y que... Chema dice que ya has manifestado alguna vez tu amor a Fortuna y Gloria, pero ¿qué piensas de estos juegos de la Flying Frog y tan Pulp como, como este? Se refiere exactamente a Shadows of Briston y A Touch of Evil.
3: A Touch of Evil no lo he jugado, pero me han dicho que es muy muy parecido al Fortuna and Glory. Eh, y el otro Shadows of Brimstone tuve un... tuve... <ríe> Un amigo mío se lo compró todo, lo pintó, nos pusimos a jugarlo y nos lo pasamos muy bien hasta que nos dimos cuenta de que el juego era una castaña. <risa> o sea, llegó un momento que dijimos, un momento, o sea, nos pusimos a analizar la las mecánicas, hostia, el combate, esto de que pegues al aire y vayas matando enemigos a Cholón, hostia, esto de que el movimiento vaya con roll and move, o sea, realmente un juego de mazmorreo en el que tiras un dado de 6 para moverte. Y, y luego también que al juego no, no tenía una campaña, era como deslavazado todo, y la acabamos dejando. Entonces yo tuve grandes tardes de diversión, pero me acabé desencantando y no, no lo he vuelto a tocar. El que más me gusta de Flying Frog quitando el Fortuna and Glory es el Last Night on Earth, que para mí sigue siendo el mejor juego de zombies eh, que ha inventado el ser humano. O sea, me parece la risa.
1: <risa> este. Yo respecto a la Tocho Fever, que sí lo he jugado, sí lo tengo, es un juego exacto de evolución de personaje, más sencillito que, que, el, Sado, que, perdona, que el Fortune and Glory, y eh, bueno, que tiene la gracia de pegarte con los monstruos, además tiene, puedes jugarlo en cooperativo o en competitivo, como quieras, eh, y como desventaja lo que tienen todos los juegos de estos que vas a tirar un dado y a moverte, que es lo que más les gusta, entonces podrían cambiarlo un poco eso
3: curiosamente en el, el fortuna gloria hay una regla para mitigar esto de me muevo 4 y no tiro el dado pero en el, en el last night on earth me parece absolutamente temático lo del roll and move porque simula el rollo de las películas chorras de zombies de estás corriendo tienes el zombie a 100 metros pero de repente tropiezas con una rama te caes y se te echan encima y eso es cuando sacas un 1 en el dado entonces extrañamente es súper temático ahí lo del roll and move pero en todos sus demás juegos es una mierda
0: Luego Borja Rubinos comenta que, le, que se queda más tranquilo sabiendo que, que hay otra gente que, que juega tres horas y media al terraforming, que pensaba que no era normal y que, y que le da el manco. Y luego que, bueno, que, que le encanta Las Vegas, que también la, la proporciona momentos impagables y que le gusta más la edición antigua. Y estoy de acuerdo, digo lo que es el aspecto visual, es más bonito porque tiene un dibujo de gente. De hecho el único punto bueno, flojo de, de la nueva edición es eso, que a mí me parece un poco austera...
3: Las Vegas, Royal, un sí. poco negra, es un poco Sosaina, sí.
0: Eh, pues tienes toda razón, Borja.
3: El otro día en Cuarto de Juegos la tenía, me la estuve mirando para comprar o no, y me llamó la atención, me esperaba una portada súper colorida y tal, y vi, era, mm, ¿sabes? Negro. Súper
0: austero. Sí, sí, la verdad <risa> que no, no es muy bonita, tienes toda la
3: razón. Luego David Villarroy,
0: dice Guille y compañía, si tenéis fijación por el maestro HP Lovecraft, veo que te has dado cuenta, eh, <risa> recomienda que escuchéis Noviembre Nocturno, también en iVoox, qué maravilloso. No sé si la habéis escuchado.
3: Ah, pues guay. Noviembre.
1: No, lo he visto y le mm. probaré a ver qué tal.
3: Sí, sí, sí. Y nunca hay suficientes mochos. Sí, sí, ¿no?
1: <risa> bueno, a veces sí, ¿eh? A veces sí, ¿eh? tampoco vamos a negarlo. Y luego
0: Amador Jiménez, que le, que le gusta el Winspan, un juego precioso ideal para jugar en familia, que le encantó la entrevista. El sonido lástima, no se escuchó muy bien. Que sí que da cara un juegazo. Y... Y a ver si cuaja la idea del programa sobre juegos para iniciarse en tipos a los que no juegues habitualmente. Wargames para jugadores de Euros, Euros para Wargameros, Ameritras para Wargameros, etcétera Esto no es la primera vez que nos lo plantean, ¿no?
3: No, no, ya. Llevan como 5 ah, sí, ¿no?
0: eh, A mí es que parece un poco raro, o sea, me refiero porque no hay, A no ser que seas exclusivamente Wargamero, pero yo creo que ahora está todo eso muy difuminado, ¿no? Yo conozco poca gente que solo juega un tipo de juego, ¿no? ¿Qué opináis? O sea, no sé si daría mucho juego.
1: Yo más que eso es que lo veo que vas a hablar al final de juegos de inicio mm. para cada tipo, sí. más fácilmente. Sí. Que sí, que puedes encontrar alguno con mecánica más un poco más y decir, bueno, pues este, el Andoutet, a lo mejor es como le meto los pseudo abstractos o algo más euro a un guargamero por el tema. Pero si no, se me quedan más bien juegos de inicio para cada categoría.
3: Sí. Hmm. A mí sí que se me ocurre algún juego De un tipo que utilice mecánicas de otro Rollo de Sekigahara Que mencionamos sí. que sí que tiene mecánicas Que son como de euro O algunos era... algunos de Martin Wallace De los, los wargames aquellos que hizo Con Tree Frog El de, el de el Waterloo. Waterloo Y el de y el de, de Gettysburg, sí. Que sí que tenían mecánicas como de euro Más híbridas O sea, por ahí sí que le veo alguna cosita
2: hmm. Sí pues eso, al final yo creo que buscando juegos que, que mezclen mecánicas de ambos mundos yo creo que sí mm. que puede salir algo chulo.
0: Luego Marrón Flojo, que buen programa, y que si nos permite una crítica que, que dice que, que si pudiéramos poner más rock and roll y un poco música menos ascensor, a lo que le voy a responder con, con un, una poesía de, eh, que sale en la película eh, El lado oscuro del corazón, de Seo Suviela, que soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el premio en una exposición de zanahorias pero eso sí y en eso soy irreductible no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar amigo el mambo se queda y es innegociable <risa> <risa> pero di que sí es broma marrón flojo pero es innegociable y luego por último un anónimo nos dice que somos la leche de entretenidos y que el contenido es bestial y que no se ha podido reír más así que ánimo y seguir así. así que ánimo y seguida, así chicos esto ha acabado un programa más casi llegando a las 3 horas
2: espera <risas> había otro comentario creo creo de uno que nos ha preguntado un montón de veces sobre el Down of the Dead
0: Th ¿ah sí? ah, no lo, ah pues ah. bueno si queréis comentar sí. yo no lo, no lo he jugado
2: sí vamos súper rápidamente yo voy a comentar que lo jugué en su día yo creo que tuve la primera o la segunda edición y ahora está la tercera la, la que acaba de salir por maldito ...y yo los recuerdos que tengo del juego... ...lo vendí para comprarme la edición en castellano... ...y los recuerdos son buenísimos... ...es un juego de Defiende la Torre... ...vienen zombies por todas partes... ...y tú tienes que bu ir buscando eh, munición... Eh, ...tienes que poner barricadas... ...para aguantar el paso de los zombies... ...y que no lleguen al centro de la ciudad y tal... ...y a mí me encantó, lo vi súper temático... ...tenía unas tablas para combatir con los zombies... ...al estilo un poco de Wargame... Y era original, o sea, era un juego, mmm, no sé, yo, yo tengo un recuerdo muy, muy chulo. De hecho, he entrado en la preventa y me tiene que llegar la semana que viene seguramente, entonces ya hablaremos de él más tranquilamente. Pero por lo menos para contestarle, porque es verdad que creo que nos había escrito dos o tres veces.
0: Pues ya hablaremos largo y tendido, porque es un juego que, bueno, que hay mucha expectación. Sí. Y, y eso, dicen que las reglas así, así, pero bueno. Ya. Sí,
3: seis manuales y, sí, y, y... Eh, eso y lo cambiaron es, es eso show. creo que lo
2: empeoraron en, en la edición que yo tenía era un manual donde te venía un nivel básico del juego y, y luego te empezaban a meter más reglas y yo lo vi súper asequible, muy bien, pero aquí creo que, que, que es lo que comentáis, varios manuales y, y un poco raro todo, pero bueno
0: eh, nada Yol, para contactar a, a Marrón Flojo, es, se me ha olvidado que hoy habíamos cambiado de sintonía, así verdad? que podemos finalizar con la misma sintonía que es un temazo aunque esa sí que es música de ascensor <risa> pero bueno nada, si queréis despediros, eh, Guille nah, seguid jugando y ya nos vemos en la
1: próxima bueno, nos escuchamos en la próxima Chema
0: hasta la próxima Adiós. Eso ha sido todo. Eh, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio de Qué Rico el Mambo. Muchas gracias.